0: Lass uns einfach in den Podcast sein, Ja. Warte, warte, warte. <lacht> Von der Hände schütteln. Vor allem, dass, ich, dass das der Sound ist, wenn ich meine Hände schüttle. A, E, U, I, U, A, E, U, U, A, E, U, A. -lalalala. A -lalalala. Okay, der Fischer Fisch 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 der Whiskey Mixer ist es war sehr gut. Der Whiskey Mixer mixt Whisky. 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 Mixer mixed Whisky. Und Bei 10, 2, 4. Heute mit Fabio. Ha, 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 ha. Du weißt nicht, was du machen sollst, ne? Nee. Ich hab das gewusst. Du Trottel, Alter. Ich hab weißt das gewusst. <lacht> ich, hab gesagt, ich hab gesagt, wollen wir das so, oder so, so dass machen, wir uns wieder... oder so machen oder so oder so machen? Und dann bekomme ich wie immer die volle... Und dann passiert's und es geht schief. Achso, muss ich sagen... Ach so ja, okay. Du kannst noch retten mit Paul und mit Johannes.
1: Du kannst oh, ja. noch rennen, Oh mein Gott.
0: Es ist und vor allem ich bin mir sicher, das nervt alle, ne? Weil wir sind jetzt in der Folge, wie viele Folge sind wir jetzt? 44. Ja. Oh, Schnaps äh Schnaps. Schnaps da alle. Ja, wir das passt Schnaps, ja auch zum heutigen ja, Tag. Ähm, und, ja, eigentlich kommt viel mehr zusammen heute, als wir dachten. Es kommt zusammen, was, <lacht> was zusammengehört. Zusammen gehört, ja. ähm, nee, äh, 44. Folge und ich glaube seit Folge 1 ist es zum Running Gag unter uns geworden, dass wir die Amoderation nicht hinbekommen. <lacht> und ich äh, glaube, dass das nicht so lustig ankommt für die draußen als wie für uns. Doch, doch. Als wie hat mir gefallen. Als wie für uns. Aber da ja die, wir hier drin mehr sind als die da draußen. <lacht> ist das oder was? <lacht> okay, das ist echt traurig. Wow. <lacht> ähm, herzlich willkommen zum 1024 spezial uh. Musst du nicht klatschen? ist schon passiert. Wir haben doch ja schon längst Paul Paul Fabio. Wir sind ah, okay. voll drin. Wir haben doch gesagt, wir ja. haben es gerettet. Du bist live on air. Ah, wir haben es nicht gerettet. Ja. Wir müssen es nochmal nee, machen. Wir nee, sind nee, drin. Jetzt, jetzt wird nicht Meter, wir sind jetzt drin. Das ziehen wir jetzt durch. Reiß dich zusammen. Ich bin voll Fabio. dabei, Junge. Fabio, Fabio. Ja. don't do it. Komm schon, na, ja, na. lass uns nochmal neu anmoderieren. Bei uns ist ja tatsächlich niemand Vater, ne? Oder? <lacht> nice. oh, oh, oh. Deswegen ist es ja auch der Herrentag. Nicht, ich, dass ich wüsste. Will mir jetzt jemand was erzählen? Nee, nee, nee. Ich hätte nee, nee, nee. sagen müssen, herzlich willkommen bei 1024 zum Herrentag Spezial. Zu Heute exklusiv mit äh, schnaps Paul. <lacht> 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 ich habe vorhin so ein paar Kasper gesehen, ich bin vorhin rumgelaufen und ähm, äh, durch, den, durch diesen kleinen Park gelaufen hier bei uns um die Ecke und... Ähm, äh, da war natürlich die übliche, üblichen fünf Klicken mit ähm, besoffenen Männern, die gegrillt haben. Mhm. Und irgendwie gegrillt, gegrillt und gegrillt. <lacht> ja, jawohl. Das hätten wir zum Anfang machen müssen. Ja, plonk. Oh Mann. Ähm, <lacht> und diese Gruppe, äh, und dann, also es waren halt alles so normale äh, äh, Herrentag-Publikum, also so ein bisschen irgendwie assi, ein bisschen atzig, ein bisschen, ey, saufen! Mhm. Und ähm, dann kommt mir so eine Clique von vielleicht fünf Boys entgegen, die sind maximal 20 gewesen, die mhm. haben alle ausgeschaut, als hätten sie gar Nasenbluten gehabt, ja? so voll die, auch so ein bisschen nicht mit Spaß, auch so ein bisschen so, also komm, lass mal schnell in den Park gehen. Mhm. Und die hatten alle so einen äh, Bärensen gebrandeten, äh, äh, Patronengurt um nice. mit äh, äh, lauter kleinen äh, Bärensen klopfern. Äh, klopfern. Ja. so, also, Alter, was ist denn mit euch los? Das ist ja gar nicht cool. Nein, die sind jung und cool. Ja, sie sind also nicht alle so, so eh, verbittert wie wir drei. Was mich ein bisschen schockiert hat, war so dieses, um deutlich zu machen, wie jung die waren, dass Johannes nicht gesagt hat: sie so sahen aus wie 15 <lacht> oder 16, sondern die waren höchstens 20. <lacht> Ja, soweit ist es schon, ne? Ja, ja. So, so, so Mitte-20-Jährige ja. Kinder. Diese das Jungspunde. Aber das, aber das Alter, da müssen wir nicht zum 100. Mal reden, weil äh, äh, da tue ich mich ja auch regelmäßig auslassen. Kommen wir auf die 30 zu. Mein bester Freund wird ja heute 30. Herzlichen ah, Glückwunsch. Ja? Herzlichen nee, Glückwunsch. Er wird, er wird 29, aber ähm, ich ärgere ich ihn damit. Ich, ich bin nur 27. <lacht> Herzhaftes Gelächter. <lacht> ja, der kam, der kam nicht schlecht. Ja, ne? der kam von gut ja und was was, ähm, was hat es denn mit dem Herrentag auf sich, Paul? Also, Für die, die nicht wissen, was der Herrentag naja, ist. Naja, die, die Frau. <lacht> die, also den religiösen Hintergrund haben wir ja gerade schon erklärt, <lacht> den verstehe ich nicht. Kenn mich, Christi die Himmelfahrt. Kenne ich mich nicht so mit aus? Ja, wir reden ja vom Herrentag. Obwohl, es mhm. ist halt zufällig Und immer Herrentag war für mich als kleiner Junge mhm. in meiner Familie immer so, dass sich irgendwie alle, also, <lacht> ja, alle getroffen haben und dann sind wir durch die Gegend gezogen, so von Kneipe zu Kneipe tatsächlich. Aha. Ja. Und dadurch, dass es halt meine Eltern und Großeltern waren, war es halbwegs kultiviert, aber da gab es auch schon ein paar krasses Storys so. also die dann so, wenn dann alte Herren anfangen, so ins Lächerliche abzudriften, ja, und ja, ja. die frühzeitig aus der Straßenbahn aussteigen und verschwinden. <lacht> und <dann immer> <lacht> und es gibt so ein ganz geiles Foto vom Herrentag, wo mein Opa in meinem Kinderzimmer, ich hatte so ein rotes Ledersofa in meinem Kinderzimmer, ja, also, nee, nee, liegt, auf dem Sofa liegt und halt völlig ratzevoll ist und pennt halt und ich sitze auf seinem Bauch oder so, halt so neben aber so die Beine über seinem Bauch und strahlt halt in die Kamera. <lacht> Opa ist witzig. <lacht> Opa steckt wie Papa. Naja, und dann, genau. dann war Herrentag irgendwann, als man dann selber Bier kaufen durfte. Ja. Also so die ersten paar Jahre habe ich das schon, schon so ekelhaft gefeiert wirklich. Hattest du auch so ein Bärenschen-Patronengut? Nee, aber wir haben immer so... Ähm, hier dieses Trichterwetze auf. Oh, auf jeden wow. Bierbong. Ja, Bierbong, genau Bierbon. Und dann richtig so mit so einer Strichliste wer oh. An dem Abend meisten schafft und so. Und dann. Ich noch wenn, wenn man gekotzt hat zwischendurch, gab es halt wieder Abzüge, Abzüge ja. und so. Und dann, ich war glaube ich noch nie in meinem Leben auf einer, äh, äh, in, einer in einer Partygesellschaft, mhm. wo, aus, wo Trichter saufen. Äh, Warst du noch nie auf ein Festival? Bruder? Das haben sie bei uns nach dem Abi gemacht, als die Abi-Prüfung. Äh, geschrieben wurde. Also, ich kenne das gar ich nicht. Ich weiß grad, grad, ob ich nicht, ob ich fröhlich sein soll oder ein bisschen traurig sein nee, soll. Nee, ich kenne das jetzt gar nicht mal vom, vom Herrntag, sondern tatsächlich eher von den Festivals. So, die okay. ersten paar, wo ich war, da war das so. Also, die Zeit lang den, war das nicht, auch ziemlich endlich. Nicht den ganzen Tag, aber dass man so einen Tag oder so sich mal zwei, drei so eine, so eine Bierbox hintergeknallt Das war der Vorläufer vom Scissor. <lacht> und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, ob ich das heute noch schaffen würde, so. Also so. Aber da schüttet man dann so ein ganzes Bier rein. Ja, du hast halt diesen Trichter mit so einem Ventil, ja. also so einen Schlauch und ein Ventil und dann schüttest so ein ganzes Bier oder mhm. wenn Patz es auch zwei. Aber was 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 also es also. ist quasi als würdest du ähm, nach der Zombie Apokalypse versuchen aus einem Autotank äh, mhm. das äh, Benzin rauszusaugen, nur mit Bier. <lacht> weil du das, saugst es ja nicht, das kommt ja einfach nicht rein. Das ja durch, dadurch, dass es eben hängt und ein Druck ist, machst du das Ventil auf und dann kommt es halt... Ah. Aber der einzige Druck ist im Endeffekt nur die, das Gewicht des Bieres quasi. Ja, aber ist schon, also das geht schon, schon ordentlich. Schon Also ganz ehrlich, du schluckst so fünf, sechs Mal, dann ist so ein Bier weg und das ist dann schon heftig auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Habt ihr auch Dosenstechen gemacht? Macht ihr sowas an? Ja. Nee. So. <lacht> <lacht> ja. Auch Dosenstechen mache ich immer noch. Ich mache es gerade. <lacht> <lacht> ja, also wir haben schon... Einen Scheiß ich kenne nur, ich kenne nur äh, ähm, Schwenkbier. Kennt Was ihr Schwenkbier? Ist das? schütteln bis die Kohlensäure raus. Ist nee, oder? das ist da nimmst du eine äh, ähm, ne, ne Schnur oder einen Faden oder irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so ein, ein Seil nicht, eine Schnur. Und am Ende der Schnur ist ein ähm, Flaschenöffner dran. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Und dann hängst du äh, ähm, die, dieses, diese Schnur über einen Ast in einem Baum. Ja. Und, ähm, oder was auch immer dir gerade einfällt mhm. und dann häng, kannst du quasi und unten ist dann ist, also am Ende, am Ende äh, was so auf ungefähr auf deiner Höhe ist oder ein bisschen niedriger ist dann der Flaschenöffner und da kannst du dann so ein Bier einhängen so ein bisschen quasi so ohne dass es offen ist mhm. so an dem Korken irgendwie anhängen mhm. und dann kannst du dieses Konstrukt äh, äh, ins Pendeln äh, zum Pendeln bringen mhm. ich finde es auch schön dass ich so halbwissenschaftlich erkläre <lacht> obwohl, glaube ich jedem klar ist was dann passiert und dann schwenkt es so hin und her das ist dann nicht so hart geschüttelt, glaube ich. Also es ist auch so ein bisschen wie, es ist halt vor allem das Ritual, glaube ich. Also es geht nicht darum, dass das jetzt irgendwie einen speziellen äh, äh, so Heftigkeit hat. Es so oder oder ja, genau. ja. ist einfach nur so, ich mir. <lacht> <lacht> und dann wird es so geschwenkt und dann äh, geht es halt von dir weg und auf dir zu und dann musst du halt irgendwann so den Moment an, so, okay, jetzt, 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 jetzt mache ich mhm. Und dann du es halt abziehen, also sobald du das Bier quasi abziehst, geht es dann auf mhm. und dann sprudelt es natürlich, weil du das abziehst, sofort irgendwie mhm. über und dann musst du es halt dann auch irgendwie auf X reinpumpen. Mhm. Also es ist halt eher so jemanden zwingen, ein Bier auf X zu trinken. Ja, es gibt ja verschiedenste Mechanismen mit ja. Also Letztes Jahr haben wir dann auch noch Flankyball oder Bierball gespielt. Oder das habe ich zum Beispiel auch noch nie gespielt. Ich habe diese ganzen Tränkspiele noch nie gespielt. Sei froh. Nein. Das ist so ein Flunkyball. Ähm, kennst du Coop, dieses mit den Holzdingern? Ja. Und die vereinfachte davon, vereinfachte Version davon mit Bier ist halt, also du hast zwei Mannschaften, die stehen sich gegenüber Ja. und in der Mitte steht irgendwas, was man umwerfen muss, vorzugsweise eine halbvolle Plastikflasche mit Saft oder irgendwas. Saft. Und dann hast du halt einen Ball und ähm, wenn dein Team wirft und die Flasche in der Mitte des Spielfeldes trifft, hast du halt Zeit, bis dieses gegnerische Team die Flasche wieder aufgestellt hat und wieder hinter seiner Linie ist, ähm, dein eigenes Bier, was vor dir steht, zu trinken. Okay. Und welches Team halt zuerst alles ausgeleert hat. Also man muss, wenn man, also man der Meinung ist, man ist leer, man hat sein Bier leer getrunken, muss man es umdrehen und dann darf halt auch wirklich nicht mehr viel rauskommen und dann ist okay. Und wenn <lacht> das Team fertig ist, aber helfen gut. dann die anderen Kollegen, also wenn du dein Bier getrunken hast, darfst du das? Nee, nee, jeder trinkt sein eigenes Bier. Also wenn jetzt wir drei in einem Team wären mhm. und Fabio hätte sein Bier zuerst ausgetrunken, dann kann er halt stehen bleiben oder schon weggehen oder so und wir müssen halt so lange weiter Verstehen spielen, wir, dass wir uns Oder kann also uns auch anfeuern. Man kann sie auch anfeuern, man kann, kann sie auch, auch ankotzen. Man steht ja immer frei, den anderen Aber was ich nie oder anzukotzen. Was ich nie verstanden habe bei Trinkspielen, ich bin äh, äh, ja der Genagte oder vielleicht nicht weiß, ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen bin ich bei diesen ganzen Ritualen immer so ein bisschen außen vor. Geht es denn jetzt darum, dass bei wenn du so ein Trinkspiel machst wo es darum geht, dass du zwei Kontrahenten hast, die irgendwie ein Spiel spielen mhm. und dann ist irgendwie Teil des Spieles, ist zu trinken. Geht es darum, dass der Verlierer viel trinken muss oder der Gewinner viel trinken? muss? Es, es geht, geht darum, da dass gibt's beide viel trinken. Gibt es verschiedene Konzepte? Aber das klingt jetzt eher nach ja. äh, äh, der der ähm, Gewinnt trinkt mehr. Es geht halt darum, der dass der trinkt auf jeden Fall schneller, nicht mehr. Jeder hat ja ein Bier erstmal bei diesem. Ja, Be gut, zumindest okay. bei Flankieball jetzt. So. Ja, das darfst du darfst es nicht leer trinken, wenn du verloren hast. Das macht ja keinen Sinn. Dann <lacht> wird weggenommen von von der von von vom, vom Gegner. Ich bin Fluss geworfen. <lacht> Nein, das ist also, Tag vorbei. Du hast ja nur verloren, wenn du halt noch nicht fertig bist. Ja, ja meine ich ja. Wenn, wenn du nicht fertig bist, dann darfst du es auch nicht fertig trinken. Ja, aber nachdem nur das doch, Spiel klar. vorbei ja, das ist, du kannst sogar. du mit deinem Bier es gibt machen. Teilweise was auch, du also, es gibt halt noch das Konzept, wenn du deins umwirfst während des Spiels, dein eigenes Bier, was vor dir steht, dann musst du noch ein Strafbier trinken, also noch ein zweites dazu. Ja, aber wenn doch der Sinn des Spieles ist, viel zu trinken und schnell zu trinken, dann will ich ja eigentlich mein Bier ständig umschmeißen, damit ich mehr trinken kann. Ja, du trinkst ja eh nicht. Ja, aber grundsätzlich. Der ja, aber ist der da ist, der ist halt auch Flücher. so ein bisschen so dieser Sportcharakter. Außerdem kannst du ja, wenn das Spiel fertig ist, einfach das nächste spielen, dann kannst du sowieso weiter Ja. So. Es geht auch Guck eigentlich mal, darum, gerade ist bei jetzt mal ganz ehrlich, wenn man trinken will, findet man halt immer einen Weg. Ja. Das stimmt schon. Außerdem diese Koordinationsspiele sind halt darauf ausgelegt, dass du halt äh, nüchtern anfängst. Zum Beispiel bei Bierpong, das ähm, Paul und ich äh, an Silvester gespielt haben. Mhm. es geht halt darum, dass du am Anfang noch relativ koordiniert bist, ja genau. und mit der Zeit wirst du halt immer betrunkener und alles ist so aber bei Bierpong so, ist, äh, ist es wie du hast irgendwie und bei Becher, bei Becher? Ja, was hast, halt lustig. hast diese Tischtennisplatte oder Tisch, wie auch immer hast diese Becher irgendeine Formation aufgestellt und mhm. da ist überall, weiß ich nicht, zur Hälfte Bier drin und dann wirfst du halt mit dem Tischtennisball in die gegnerischen Becher rein. Und mhm. wenn du triffst, muss das gegnerische Team die trinken. Ja. Und da ist es dann auch noch so, wenn du schon alle Becher des gegnerischen Teams weg hast, also gewonnen hast, muss das gegnerische Team deine, die noch übrig sind, auch austrinken. Da ist also wirklich so, dass der Verlierer mehr trinken muss. Mhm. Das finde ich eigentlich ein bisschen witziger. Ist, ja, ist, es gibt ja halt Spiele, die, also wo, vom je Spielkonzept nachdem, her, genau, wie es ausgelegt Vor allem, ist. weil du ja quasi, durch, wenn du nicht gut spielst, wenn du keine gute Taktik hast, dann wirst du ja quasi immer schlechter. Ja, genau wobei man es auch aufs Spiel überlegen könnte, dass man je besser man spielt, dass man immer betrunkener wird, dann ist es ausgeglichen irgendwann. Aber das macht auch nicht so viel Spaß wahrscheinlich. Hm. Bierspiele. Ich glaube, du, glaub, du bist wirklich schon zu alt, Johannes. Das ist halt ein Trinkspiel. Leute kommen zusammen und saufen also, miteinander. Das mal, no offense. Ich verstehe und das schon, ich, auf verstehe eine schon dass Weise. Da, ich verstehe schon, dass es da um Spaß geht und ich will dass kein Mcnames, ich, alldem, das keinem wegnehmen. Aber trotz all dem interessiert zu, nee, es mich. Lass mich zu Freundin gehen und sagen. Spielet Hier, lass uns, mal, lass uns mal, Sex haben, aber nur Missionar, weil es geht ja eigentlich nur darum, dass ich abspritze. Aber es mm -hmm. ist halt, du kannst es halt auch noch ein bisschen auflockern, indem du eine spielerische Ebene hast. Aber einführst. das ist ja genau so der, mit dem Saufen auch. Das ist ja genau der Witz, was ich meine. Also ich mir ist schon verständlich, dass das Spaß macht und lustig ist. Das will ich gar nicht. Ich will trotzdem nur äh, 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 verstehen, gibt es Spiele, die tendenziell in irgendeiner Weise auch einen echten spielerischen Charakter haben, oder geht es nur darum, äh, wir haben gestern ein Spiel gespielt, wo naja, also ja, wir gesoffen haben. Irgendwie bedingt sich das so ein bisschen gegenseitig. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht, doch gibt es bestimmt auch extra Spiele, die konzipiert wurden zum Saufen. Ja. Aber oft ist es ja so, dass du dir ein Spiel so umbaust oder umfunktionierst, dass du eben dabei eben auch trinken kannst. Es gibt ja übelst viele Kartenspiele, die halt mit Saufen zusammenhängen oder so, weißt du? Mhm. Und dann geht man ja meistens davon aus, dass das Kartenspiel zuerst da war und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen, so hey, wir könnten das ja auch mit Saufen verbinden. So. Verstehe Versteh ich. Was ist dein Spiel Paul? Pff, keine Ahnung. Mit was kann man dich denn so überzeugen? Wenn man über die Trift im Park und du bist mir langweilig ausschaust? Also du, wenn ich im Park bin und äh, schönes Wetter ist und die Leute Lust darauf haben, dann bin ich zum Beispiel irgendwann für eine Runde Flankeball zu haben. Ja, auf jeden Fall. Es macht halt schon Spaß, weil du halt, du, du sitzt oder bist einfach nicht nur da und säufst, sondern du hast ja nur noch dieses Werfen und Rennen und so zwischendurch, ein bisschen Bewegung und dann bist du halt auch nicht ganz so schnell matschig, als wenn du dir, wie gesagt, eine, so eine bierbong hinterknallst einfach. Bierbong ist ja kein Spiel. Nee, ich meine ja, aber du trinkst ja trotzdem schnell bei dem Spiel. Mhm. Also bei Flunkyboy geht es ja trotzdem darum, schnell viel zu trinken, damit mhm. du eben gewinnst. Mhm. Verstehe ich, verstehe ich. Und je betrunkener bist, du bist, desto schlechter stellst du dich an und alle können noch ein bisschen feiern. Genau. Und was wir jetzt hier zu Silvester gemacht haben, wir waren mhm. ja wieder bei diesem trinkmagischen Turnier was von Freunden ausgetragen wird. Und da geht's ja dann, da sind ja dann verschiedenste Trinkspiele an verschiedenen Stationen den ganzen Abend aufgebaut. So. Und da kannst du ja dann alles mal Da gibt es so auch zum Beispiel Trink hier ja. ja, ja, genau. genau. Hier dieses... Wie, ähm, wie heißt es mit diesem Flugzeug, was man immer so hochklicken muss? Oh, ich weiß nicht, wie es heißt. Ähm, ich hätte es genauso beschrieben, wie du es gerade getan hast. So ein Kinderspiel eigentlich. Ja, ich kenne das auch. Mit diesem mit Schwenkarm in der Mitte, wo so ein Flugzeug dran ist. Und dann musst du das immer so... Wie heißt denn das, Alter? Ich weiß es nicht. I'm sorry. Das bin ich tatsächlich eigentlich am meisten neidisch darauf auf Trinken, weil ich diese, diese Spiele nicht so. Also Nein. für mich hat es halt keinen. Also ich, also ich spiele gerne, ich kann gerne eine Runde komisches Flugzeugspiel mitspielen. Aber es oder hier, äh, <lacht> da ist dann auch so, weiß nicht, hier Schummelmixchen, also dieses Würfelspiel mit Ja, trinken, Oder äh, da war auch ganz einfach hier Jenga mit, mit Trinken ja. verbunden. Und Mario Kart war zum Beispiel auch. Haben genau. um alle Mario Kart gegeneinander gespielt und der Verlierer musste trinken. Mhm. Also man findet schon immer einen Weg, das irgendwie zu kombinieren. Und dann so geht es aber schon eher um die Spiele, würde ich sagen. Mhm. Na no, gut. Ja. Ähm, oder wenn du es halt ganz einfach haben willst, gibt es ja hier auch bei, bei Filmen zum Beispiel, wer bei der Ringe ringsaufen. Immer wenn der Nein. Ring erwähnt wird. dann hast halt einen kurzen <lacht> Trinken. <lacht> ja gut, klar. Du bist nach zweieinhalb Filmen tot. Ja, wahrscheinlich schon nach dem ersten, <lacht> ja. Ey, das sollten wir aber machen. Wieso? Wir sollten eigentlich mal einen Podcast aufnehmen, wo Johannes mit, wo Johannes trinkt. Ja. Und dann spielen wir so ein Trinkspiel. Da hört die Fantasie auch schon auf, eigentlich. Warum? Ehrlich gesagt. Na, weil Johannes nicht trinken wird. Oder Johannes? Ja, schon, Jetzt mal Johannes. Ganz ehrlich. Warum würdest, würdest du gar nicht trinken? Nicht mal für den Podcast? Nicht mal auf Wasser? Das wäre der, wär der beste Podcast, den wir jemals gemacht hätten. Mit Abstand. <lacht> mit der, mit der, mit der, Ohne den Podcast beleidigen zu wollen, aber die Vorstellung... Dass wir halt das ring machen. Das können wir so kurz machen, wenn der Podcast irgendwann mal eingestampft werden sollte, so eine Abschlussfolge so richtig. Ich muss. Also eine alles können wir von unserem Network ausgeschaltet werden? Wenn wir von Apple aufgekauft werden. <lacht> Endlich. <lacht> ähm, äh, ja, ist das, das, das ist eigentlich eigentlich ähm, was mich äh, äh, um mal ganz kurz meta zu werden ja. äh, in der, mit der Gefahr hin, dass es niemand interessiert. Aber das äh, Thema, dass ich keinen Alkohol trinke, ist ja jetzt irgendwie ähm, keine Ahnung. Das, nee das ist halt so irgendwie. Und ja. ich, für mich ist das eigentlich gar kein mhm. großes, gar kein großes Thema. Es war mal ein großes Thema. Also ich habe mal irgendwie in meiner <lacht> Jugend da auch irgendwie sehr viel Wert drauf gelegt, dass auch allen Leuten bewusst war, dass, dass, dass ich nicht, nicht trinke und dass ich auch das Asi finde, wenn trinken. So, ja Das war so mal irgendwie so eine Phase. Die habe ich dann aber auch hoffentlich irgendwann mal überstanden, falls ich irgendjemanden der zuhört, mal irgendwie auf die Eier gegangen bin oder irgendwie komisch vorgekommen bin. Das tut mir leid, da bin ich auf jeden Fall drüber. Was ich trotzdem immer wieder interessant finde, weil ich dann doch irgendwie von mir behaupte, dass ich irgendwie so halbwegs reflektiert bin, ist dann so, was für Konsequenzen das immer noch hat, mhm. so für mein tägliches Leben, wenn ich nicht trinke. Ja. Und ähm, äh, eine Sache, die mich tatsächlich am meisten die ich am meisten faszinierend oder bemerkenswert finde, ist, dass du wirklich ähm, immer eine sehr starke Tendenz hast, der Spaßverderber zu sein. Ohne dass du eigentlich gar keinen Spaß verderben willst. Ja. ja Also genau im Endeffekt diese Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, so wir mhm. ist auch heute, also trink doch mal. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt immer also das, ist jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, ja, ja dass ich äh, mit einer Grunde von Leuten irgendwie, die konfrontiert wurden, dass ich keinen Alkohol trinke, die mich irgendwie mögen und die irgendwie der Meinung sind, dass es das jetzt saugeil wäre, wenn ich trinken würde. Mhm. Und das heißt, die anderen steigen sich darauf rein, dass sie gern hätten, dass ich trinke. Aber und ich bleibe nur quasi so, nee, sorry. Und Schon ist es so, boah, bist du eine Spaßbremse. Ja. Und das ist, Aber hast du denn mal getrunken? Mhm. Äh, ich habe auch schon getrunken, ja. Okay, warst du denn auch mal so, so super betrunken? Äh, ich glaube nicht. Weil das ist halt das, woran ich denke und wahrscheinlich auch die meisten Leute, die dich danach ja, fragen, ja, ja. ist, dass du halt super so betrunken sein ja, wirst. Das genau und das genau ist genau halt genau. immer unterhaltsam. Genau, genau Am nächsten genau. Tag bereust du es, auf glaub, jeden die Fall. Ich glaube, ähm das, ist, das ist, Also so komisch das auch klingt, dass es wirklich so, ein, so eine Art Gesellschaftsdruck ist. Ja, ja. Und zwar jetzt nicht auf dir unbedingt, sondern tatsächlich sogar auf den Leuten, die trinken. Mhm. Weil sagen wir, mal, wir so wie jetzt gestern von mir aus, man geht mit ein paar Leuten in eine Bar und du hast den einen, der nicht trinkt. Mhm. Und die anderen würden sich halbwegs sinnlos abschießen. Ja. Dann bewegen sich die anderen auf einem gewissen Level, was du mit der Zeit... Jetzt Jawohl, bricht, ja, Herrentag im Übrigen, <lacht> ja, falls ihr euch fragt, was du ab vielleicht einem gewissen Punkt nicht mehr nachvollziehen, schrägstrich witzig finden würdest, mhm. so, ja, und ich glaube, dass es dann eher so ist, dass die Leute, die da sitzen und trinken, gerade weil sie dich mögen, dann nicht so sind, ah, der trinkt halt nicht, ist mir egal, sondern eher so, hm, dann wird irgendwann die Situation kommen, wo es awkward wird, weil wir alle besoffen sind und er nicht, ja, Fragen wir einfach, ob wir eh wissen, dass er Nein sagt, so weißt du? So ja klar, und durch ein bisschen angeheizt von dem meistens davor schon konsumierten Alkohol, ist man dann ja noch ein bisschen äh, eindringlicher und ist von der Idee, die man gerade hat, noch einen ganzen Batzen mehr überzeugt, dass es mhm. das jetzt die richtige Idee wäre, dass der jetzt das Trinken anfängt. Ja? Und, äh, ähm, äh, dann ist es auch das eigene schlechte Gewissen. Da jemanden dabei zu haben, der nicht trinkt, dann zu denken, und dann so, so, boah, boah, krass, warum genau, bin ich du nicht so? Du bist gerade der Asi, der jetzt hier voll dröhnt und er ist ja. so der und sitzt da und trinkt seine Kluppenmarke.
1: Ja. Man könnte, <lacht> man, das, man könnte
0: das so sehen, also ich glaube, das, glaub, das stimmt auch so ein bisschen, dass es auch so diese Situation gibt, dass man irgendwie. Ähm, ja, davon dass dass man sich ein bisschen komisch vorkommt, äh, selbst zu trinken, wenn andere irgendwie trinken. Man kennt das ja vielleicht auch von anderen, äh, vielleicht auch von anderen äh, Stoffen, die man konsumieren kann, dass man, wenn man so in der Runde sitzt und der Einzige ist, der das tut, mhm. und alle anderen das irgendwie nicht tun, also keine Ahnung, sitzt du bei so am Abend, irgendwie alle. Äh, ähm, er trinken so ihr, ihr, ihr Wasserchen oder ihren Saft und, und du sitzt du in den und rauchst <lacht> mit Schuss, genau, Schuss und Pens ein, so, ja? Dann ist halt ein bisschen oh, awkward. Ja schon wieder. <lacht> so also auf der einen Seite klar so ein bisschen so, aber ich kann mir auch vorstellen, weil ich will gar nicht unbedingt immer so tun als so ungefähr, als würden die die, die Säufer dann erstmal sehen, wie schlimm sie drauf ja. sind, sondern man könnte es ja auch andersrum sehen, dass man sich denkt, oh Mann, der verpasst auch gerade wirklich ja, ja, was. Klar, also, ja. ich hab, wir haben hier gerade alle Spaß und es ist irgendwie eine lockere Runde und gefühlt äh, äh, verändert sich für die Person nichts, die, die nicht, die nicht teilhabt und das ist eigentlich voll schade und eigentlich sollte der jetzt dann mitmachen und ja. Teil davon sein, mhm. was ja eigentlich schon wieder ein hehres Ziel ist. Ja? Manche, also, aber so, schon irgendwie so ein gesellschaftlicher Druck in dem ja. Moment. So. Ja. Genau, genau, genau. Und, äh, ähm, also ich habe ja die 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 Anekdoten habe ich schon oft genug erzählt, aber so aus so Sachen, dass ich auch bemerke, dass wenn ich auf einer äh, ähm, Feier bin und ähm, erwähne, also Leute wissen, dass ich trinke oder äh, das gerade herausfinden, ja, dass dann auch so die Berührungsängste mit der vorgeröteten ja. Stunde immer ein bisschen höher werden, weil man halt <lacht> einfach... Freak. Kann, ja, <lacht> ich, wegrennen vor Freak! Ich, ja, ich glaube eher, weil, weil, weil ich halt dann nicht auf der Welle schwinge. Also ich kann ja. halt nicht mit einsteigen. Also ja. wenn, wenn dann jemand kommt und mich in Arm nimmt und sagt so, ey, das ist so geil heute Abend, mhm. ähm, irgendwie sagen so, nee, ist es nicht, ich hasse nee, alles. Nee, eben, also genau, genau, diese, ja, ähm, genau diese Schiene will ich ja eben nicht. Also, ich will ja, ich bin ja eigentlich nicht in der Schiene, dass ich dann dastehe und sage, so Ja, ist eine Party, wir haben Spaß, doch lustig. so, ähm, Aber äh, äh, ich würde halt nie quasi yeah! voll geil, das würde <lacht> ja, so Zusammen sind. genau deswegen fragen dich die Leute, ob du Alkohol trinken willst, weil ja. sie mal sehen wollen, wie du so yeah! ja, ja, richtig. Aber ähm, nö. Also es gab schon sehr viele Menschen, die mir ähm, sehr nahe oder sehr äh, irgendwas standen in meinem Leben, die schon immer mal mich überzeugen wollten. Und ähm, das ist auch kein Trotz oder so, sondern es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Trotz, aber auch ein bisschen so, ich weiß gar nicht, was da passiert und ich muss das jetzt nicht ist unbedingt okay. haben. Ja. so Also äh, äh, ähm, ich denke, wir haben uns in dieser Runde schon oft genug in äh, einer ausgelassenen Form Begegnet, die auch ohne Alkohol hervorgetreten ist. Mhm. Das war ein sehr schönes Schlusswort zu dem Thema. Das in war Zähne. Und, <lacht> und deswegen mögen wir den Herrentag nicht. Genau, viel Spaß am Herrentag. <lacht> nee, das, der Witz ist, worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus wollte, ist, dass Herrentag ähm, in der Form ähm, eigentlich auch, ich habe das lustigerweise bei der Wikipedia auch nachgelesen, also dieses, die, 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 dieses, dieses Ding, man, Männer, horten sich in Klicken zusammen mhm. und ziehen äh, äh, flanieren, gröhlend und äh, äh, dem Leben fröhnend äh, durch die Straßen, ist ähm, wohl erstmal ein Berliner und Brandenburger Phänomen. Echt, ja? Also eigentlich, nee, das gibt es bei uns genauso, weil ich herkomme. Das also ist ein Berliner und Brandenburger Phänomen, was sich von dort mhm. aus ausgebreitet hat. Also, äh, ähm, also, wenn man der Wikipedia glauben darf. Ja, darf steht man nicht, glaube ich, in dem Fall. Äh, die heutige Form des Feiertagsfeiern ist Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung aufgekommen. Ach, und er freut sich seitdem bei Männern großer Beliebtheit. Seit 1934 ist gesehen mit der Deutschen Feiertag, bla, bla, bla. Das wie so 50er ähm, Jahre Werbespot. Die Teilnehmer der Herrentagspartie machen dabei meist eine Wanderung oder eine gemeinsame Ausfahrt, bei der oftmals viel Alkohol konsumiert wird. Ziel sind häufig traditionelle Ausflugspunkte, Gaststätten, bla bla. Bei der ha Wanderung werden häufig ja. Handwagen, Bollerwagen oder Schubkarren mitgeführt, um die Getränke wieder transportieren zu können. Für die Ausfahrt werden meistens Fahrräder, Kutschen oder Tra Traktoren äh, benutzt, bla, bla Ich habe bla mal noch eine Frage und zwar, ja. steht da auch denn wie dieses Herrentagsphänomen, also wie das wodurch das entstanden ist? Weil den Schluss, den ich mir jetzt ziehe, wenn du sagst, es kommt aus Berlin und Brandenburg, mhm. ehemalige DDR, nicht wirklich viel Religion, nicht wirklich viel Bezug zu Christi Himmelfahrt. Na ja gut, wenn es Ende, Ende des 19. Jahrhunderts war, dann war es definitiv kein äh, 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 DDR-Phänomen. Ja. Ähm, aber ja, tatsächlich okay. ist es quasi, ähm, in der DDR ist halt, äh, war, der, war der Tag nur bis 1966 Feiertag. Ähm, ja, aber ich meine, es war halt ein Feiertag, der aber in der Gesellschaft dann nicht irgendwie im Kontext zur Religion stand, sondern eher, wir haben einen Tag frei und dann war es vielleicht so. Mhm. Ich glaube. Ich habe mich neulich, mh. ganz kurz, um den Bogen mh. zu spannen, mich interessiert, hat deswegen, wo es herkommt, weil ich neulich im Radio gehört habe, dass der Muttertag zum Beispiel tatsächlich eine Erfindung der Blumenindustrie Blumen? in war ja. in Deutschland. So wie der Valentinstag eine Erfindung von der paralemie ist. Genau. So ungefähr. Und dann habe ich mich gefragt, ob jetzt vielleicht der Herrentag eine Erfindung der Bierindustrie ist. <lacht> ich bin mir sicher, dass die Bierindustrie definitiv kein Problem damit hat, dass es einen Herrentag gibt. Aber ähm, ich glaube einfach, das ist so ein bisschen, also bei uns, ich würde behaupten, also ich finde, der Her dieses Herrentag-Phänomen ist jetzt bei uns, also wo ich herkomme, aus Franken, nicht so krass präsent, wahrscheinlich kann man mich jetzt auch krass korrigieren. Ich finde, das Äquivalent dazu ist ein bisschen der 1. Mai. Also was quasi hier in Berlin der 1. Mai als irgendwie, keine Ahnung, äh, oder die Walpurgisnacht und sowas, äh, äh, wird bei uns auch so übliert, aber halt auch vorwiegend damit, dass man halt irgendwo raus in die Pampa geht, ein Feuer mhm. anzündet und halt da eine Party feiert. Ja. So. Ein bisschen wie der Kuklux So ein bisschen, oh, nur was? ohne Kutten. Aber mit Rassismus. <lacht> und äh, äh, keine Ahnung, also ich kann mir einfach vorstellen, es ist halt irgendwie einer der ersten sonnigen äh, ähm, Frühlingstage. Ja. <lacht> naja, aber das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um mal ja, auf die Idee zu kommen, lass mal draußen rumlatschen und irgendwie äh, das Leben feiern. und ähm, <lacht> ich wir an. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben, über dieses Altersding, Ne? ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt zwangsläufig was mit dem Alter zu tun hat, weil wenn du so dich auch hier in Berlin umschaust, was jetzt so die Herrenpartien sind, die so um, durch die Häuser um die Häuser ziehen nicht durch die Häuser, ähm, sind teilweise auch Gruppen von so Pappies. Ja. ja. Also ist jetzt nicht so, dass man, dass man jetzt hier nur Jugendliche auf den Straßen ja. liegen hat, sondern es ist halt, also der der das ist der, wie der, bei uns Karneval quasi, weil der Saufen hat auch, haben alle so ihre Ausrede zum Saufen und dann wird halt zwei Tage sich richtig abgefeuert und dann siehst du halt Leute aus allen Altersklassen. Ja in der Gosse liegen. Ich glaube, es ist auch so eine Art, also wahrscheinlich ist es auch wirklich eine Art Antwort auf den Muttertag, der irgendwie ein paar Wochen vorher meistens ist. Und dann ist doch so, ja, jetzt war Muttertag, jetzt ist halt auch mal Papa-Tag. und Papa will saufen. Genau, das ist auch so witzig, weil beim Muttertag irgendwie gibt es selbstgebastelte Geschenkkarten und Frühstück ans Bett und beim Vatertag wird halt einfach mal in Bach gekotzt. Bier ans Bett. Bier ans Bett. Lass mal den Papa in Ruhe heute. Das ist ja auch so ein schönes, weißt du so, am Muttertag wurde die Mama nicht in Ruhe gelassen. Ja, 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 da ja. wird sie gefeiert und ist Mittelpunkt des Geschehens. Ja. Am Vatertag klickt sich der Vater halt einfach aus. <lacht> Einmal im Jahr weil ich ja wohl mal weglatschen können. sauer Papa Nein. feiert jetzt, indem er mit seinen Kumpels im Wald soll Genau. Einmal im Jahr und dann am nächsten Wochenende, wenn Bundesliga übertragen wird, ja wieder, oder nicht? Ja, das ist schon mal <lacht> Stimmt. Naja, das ist eigentlich Wahrscheinlich gab es deswegen auch original eigentlich keinen Vatertag. Ja. Weil es Fußball gab. Ja, <lacht> genügend Ausreden für Männer zu saufen. Throughout the year. Ja gut, das ist wohl wahr. Äh, äh, ja, Vatertag. Auf jeden Fall haben wir uns heute getroffen, ganz sittlich mhm. zum, Podcasten zum Podcasten und nicht zum Saufen. Ja. Also obwohl ich der Einzige bin, der hebe Wo ich. Wollte gerade sagen, ich <lacht> habe ein zweites Bier aufgemacht gerade. Schon leer eigentlich? Sauch mal auf Excel jetzt. Ja, ich bin überhaupt, Pause, nicht, Pause, ich bin Pause, überhaupt Pause, nicht so Pause. einer, der sagt, äh, warum sollst du das denn hier? <lacht> genau, los, 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 los. Ohne ja was, was, was oh, Scheiß. Was sagt man so, wenn jemand denkt so, trink, trink, trink. <lacht> als so. ob du das nicht wüsstest. <lacht> Tun nicht so, als hättest du noch nie mit Menschen abgehalten. <lacht> <lacht> bitte, trink, bitte, trink, bitte, trink. Oh bitte, oh bitte, oh bitte. <lacht> oh ja, wenn Menschen, wenn die sich begegnen auf der Straße, was sagen die dann so? Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> Wunderbar. Ähm, Wie kommen wir jetzt aus dem hier raus? Gar nicht. Mit dem Muttertagsthema? Nee, komm. <lacht> ähm, Mit dem nordkorea Thema? Drüber, nee, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass also so ganz flachsig, ja. dass wir Angst davor haben, dass unser Podcast von Apple aufgekauft wird. Ja, Aber <lacht> es kann sein. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du ein ähnliches Thema hast. Ähm, ja, also wir, wir haben ja immer... Ähm, die die Musik äh, die Zukunft der Musikindustrie ist ja so ein äh, so ein, so ein Leidenschaftsthema von mir und dazu gehören ja auch offensichtlich die Streamingdienste mhm. ja, die glaube ich irgendwie letztes Jahr äh, wenn mich nicht alles täuscht äh, correct me if I'm wrong aber ich glaube also sie haben auf jeden Fall den Umsatz der mit CDs gemacht wird äh, ähm, schon also für die für die Labels und für die Künstler schon über über ja. äh, äh, überboten mhm. ähm, und ähm, ich glaube auch, dass irgendwie letztes Jahr, glaube ich, mehr Schallplatten verkauft wurden als äh, ähm, CDs. CDs. Echt? Echt, ähm, ja? Ja, oder? Nee, ich, nee, nee, das weiß ich nicht. Das, nee, das kann ich, eigentlich nicht das sein. Das war anders. Hm. Letztes Jahr äh, ähm, letztes Jahr war, glaube ich, der Höhepunkt seit 1996. Also äh, quasi, äh, es wurden letztes Jahr, letztes Jahr mehr Schallplatten verkauft als 1996. Das okay. war so also die Idee. Okay, genau. Nee, aber. Ähm, und äh, da gibt es ja irgendwie den großen Dienst Spotify, der gar nicht so groß ist. Ähm, und äh, wenn man einen Vergleich sieht, ich hab nur, das ist auch schon, die Zahl ist auch schon ein bisschen, wir ein, zwei Jahre alt, glaube ich, da hieß es irgendwie, Spotify hat so viele Kunden, äh, User, wie Facebook in Deutschland Nutzer hat. okay, Was dann irgendwie, wenn man so ins Verhältnis sieht, dann auch schon wieder eigentlich relativ wenig ist. Mhm. Ja, da ist nur viel Luft nach oben. Und ähm, jetzt hat ja ähm, äh, äh, Apple äh, Beats gekauft. Und zu Beats gehört ja auch Beats Music. Das ja. Was ja auch so ein Streamingdienst ist, der aktuell auch nur in Amerika verfügbar ist. Ja. Und. Leider, weil er sieht echt cool aus. Genau. Und, äh, ähm. Die Frage war ja immer so ein bisschen, okay, jetzt ist Beats -Musik, Musik Musik da und es gibt ja schon seit Jahren Gerüchte, dass Apple auch so einen Streaming-Dienst anbieten will und und es verdichtet sich jetzt irgendwie gerade. Also man geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahres so eine Art Apple Streaming-Dienst Beats Apple Apple Beats irgendwie sowas, dass das so eine das quasi also nicht nur es gibt ja den Beats Streaming-Dienst, sondern im iTunes Store, im Apple Universum, in den iPhones, in den Macs gibt's irgendwie einen Streaming-Dienst. Und ähm, das Thema, was ich irgendwie hatte, war so ein bisschen, dass ähm, die, äh, äh, ich glaube, das ist so eine Art Kartellamt mhm. oder, oder weiß nicht, die FDA kann es sein? Was, 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 Die FDA Federal irgendwas? Department of Agencies. Federal Department of Agencies. Auf jeden Fall hat Apple ähm, wird gegen die ermittelt, weil die angeblich so ein bisschen unlautere Mittel benutzen. Und zwar. Gehen die zu den Labels mhm. und sagen zu den Labels, hey, wenn ihr einen guten Deal bei iTunes behalten wollt mhm. oder einen besseren Deal haben wollt, ja. dann äh, verbietet mal äh, Spotify oder Musik äh, anzubieten für kostenlos. Mhm. Also, äh, weil Spotify hat immer noch extrem viel, also die meisten Nutzer von Spotify sind immer noch diese Free-Nutzer. Mhm. Und ähm, das ist natürlich eine ekelhafte Ansage. Ne? Mhm. Also so, hey, wir wollen Spotify loswerden. Ähm, die Labels sollen mal aufhören. Äh, denen irgendwie die, 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 die Mucke zu geben und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, also es ist ja gar ein Riesenthema, das ist halt einfach nur so die, ja, aber die ätzende... wenn Spotify gar nicht so groß ist, warum hat dann... Spotify ist aber der größte Streaming-Dienst, wenn du YouTube außen vor lässt. Okay. Also YouTube ist halt eigentlich der größte streaming -Dienst. Also YouTube ist ja, ist ja die größte Webseite eigentlich. Wer ist denn quasi schon berechtigt, dass Apple quasi Sorge hat vor Spotify mhm. und deswegen die also Format. okay. Klar. Also, was heißt das, das Sorge? Also vor allem halt irgendwie, ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass es wahrscheinlich irgendwie, wie in den meisten Sachen, in den nächsten, wenn sich so ein Streaming-Dienst äh, durchsetzt, dann ist es vielleicht einer, oder vielleicht noch so einer und ein paar special interest streaming dienste ja. äh, Stichwort irgendwie Tidal oder was auch immer, mhm. aber ähm, der Kampf ist halt noch nicht, nicht beendet. Und Google hat ja irgendwie dieses Google Music mhm. äh, äh, vorgestellt, was Meinem, meiner Filterblase nach ähm, im Endeffekt auch nicht wirklich äh, erfolgreich ist. Nee, irgendwie für es kann halt nur Dave. Dave, Dave ist, glaube ich, großer Fan davon. Okay. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so marktmäßig irgendwie relativ irrelevant. Mhm. Was ist denn Tidal? Das habe ich noch gar nicht gehört. Tidal ist der Streamingdienst von... Ne, eigentlich ist es ein schwedischer, glaube ich, Streamingdienst, der schon existiert hat. Ja, und der, dann hieß so, aber, ne? der hieß dann anders. Und dann wurde er übernommen von äh, Jay-Z und ein paar Freunden von sich. Äh, Chris Martin von Coldplay, Daft Punk, deadmau Mouse, J. Cole, ja, Kanye schon, West. Stimmt, klingelt sogar was. Ja. Äh, Beyoncé, Rihanna. Zählst, Zählst du jetzt dann? alle die auf, die bei dieser äh, mega-awkwarden presby Ja, Konferenz Ja, genau. Waren? Ich würde mal äh, die hei heiße These in den Raum stellen, dass... Ähm ja, aber das ist halt so der... Das ist der Marketing-Claim. Ja, ja, ja. genau also Grundsätzlich hat Jay-Z den, glaube ich, ja, erst ja. übernommen. Ne? Jay-Z ist eigentlich, glaube ich, so der Hauptanteil. Ne? Mhm. Und ähm, die machen halt auch Streaming. Aber die machen auch Streaming. Es gab zum Beispiel ein J. Cole-Konzert in New York vor zwei Wochen. Das wurde für Tidal-Benutzer quasi freigeschaltet. Okay. Also das kannst du dann auch nur da gucken. Ähm, dann bieten sie alles in Flak an, was aber so ich brauche halt auf meinen Earphones, an meinem iPod oder an meinem Handy keine Flack. Ja, das war so die, die, Qualität. Ich glaube, die großen Unique Selling Points, wie das so ein bisschen heißt ja. in der marketing ist quasi genau, dass sie irgendwie High Quality Audio haben, mhm. aber du musst du auch extra bezahlen. Also der Standard Account ja. hat normales. Und das ist halt auch nochmal eine Ecke teurer das als 20 Spotify. kostet dann quasi genau. der, der High Quality Count. Dann so ein bisschen kuratierte. Wir wissen, die Künstler sind bei uns irgendwie voll. Ja. Die haben das Ruder in der Hand. Mhm. Aber es stimmt halt auch nicht, weil sie haben haben nur so ein paar Multimillionäre auf die Bühne gezerrt und gesagt, das sind jetzt die Leute, werden von Tidal repräsentiert, aber so ein Indie-Artist kommt mit Tidal halt nicht better, besser weg als ja. bei Spotify zum Beispiel. Ja, sie behaupten, dass es ja, so ist, aber ich... Dass es so ist. Nicht. Also sie behaupten, dass, das ist ja so ein Problem bei Spotify, dass quasi die äh, großen Künstler ähm, über ihre Labels und über ihre Vermarkter ähm, äh, spezielle Deals mit Spotify bekommen haben und andere Beträge bekommen. Für für das, für für das Streaming, mhm. für diese Musik zur äh, Verfügung stellen und ähm, das natürlich alles aus dem großen Topf äh, äh, rausgeht, den Spotify an Geld macht mhm. und äh, die Konsequenz dadurch ist, dass quasi der kleine Indie-Artist äh, im Verhältnis viel weniger für Pro-Stream ja. bekommt. Ja. Äh, also es ist nicht so, dass du natürlich sowieso von äh, 10.000 Streams nicht leben kannst, mhm. aber äh, du bekommst auch noch für 10.000 Streams weniger als Beyoncé für 10.000 Streams mhm. bekommt. Und ähm, es gibt ja viele Künstler, also es gibt so eine Handvoll Künstler, die sich in den letzten Jahren so Taylor Swift, das, glaube ich glaube, ist das bekannteste, sich auch offen öffentlich von Spotify distanziert haben, ja. weil sie irgendwie der Meinung sind, dass das irgendwie nicht fair ist und nicht irgendwie ordentlich funktioniert und so. Mhm. Und ähm, die äh, äh, Jay Z behauptet halt, äh, dass das ein sehr musikerzentrierter -zentri und nicht von einem Label betriebener äh, ähm, Dienst ist, der allen das Gleiche bezahlt und auch Indie-Künstler die Möglichkeit gibt, da überhaupt mitzumachen und so. Also er hat so ein bisschen eine schöne neue Welt aufgezeichnet. Es glaubt ihm so wirklich einfach keiner. Also es gibt ja keine Beweise dafür, dass es nicht so ist, und es glaubt ihm einfach keiner. Ja. Was auch so ein bisschen zynisch ist, finde ich ist aber ähm vielleicht berechtigter Zynismus, ist aber berechtigt auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall, also es ist halt das Ding ist halt, es gibt was vor, was es zu sein, weil es nicht ist. Du meinst eben schon, das ist so Special Interest, aber es ist eigentlich nicht Special Interest. Ja. All also die ganzen Leute, die da das Zugpferd sind, sind alles Mainstream-Künstler. Ja. Und ich denke, bei Spotify ist ja das Coole, du kannst dir deinen ganzen Mainstream-Künstler anhören, aber du kannst dir auch Kram aus was weiß ich anhören, den kein Schwein kennt. Ja. Und es einfach gleichermaßen äh, verfügbar. Mhm. Und bei Teil hast du also einen Bruchteil von den Spotify Artists quasi zu quasi dem doppelten Preis, wenn mhm. du dieses ganze Paket nimmst und das Versprechen dann, dass die Artists mehr bekommen. Aber wenn sie einen Cent mehr bekommen, ist es halt auch schon mehr. Dann können ja, sie auch ja. mit diesem Claim rausgehen und sagen, aber bei uns werden die noch richtig geachtet. Genau. Ähm, genau, und es ist so ein bisschen die Frage, ob ein Jay-Z, das ist so die Illusion dahinter, dass ein Jay-Z, der halt irgendwie halt dann doch als Künstler vielleicht einen anderen Einblick in die Musikindustrie hat ähm, auch so ein bisschen besser. Äh, ähm, also was zum Beispiel so ein Thema war, war was ich noch nicht mal Artikel gelesen habe, ähm, Mixtapes. Ja? Ja. Also hier so, wie heißt die? Wie heißen diese ganzen Mixtape-Plattformen, wo man so seine Mixtapes? Hat, von sowas. Genau, ja. genau. So äh, äh, ähm, offensichtlich irgendwie Mixtapes ohne Label, ohne, die sind irgendwie zum Freien zur Verfügung, sind irgendwie draußen in der Welt, sind aber teilweise, haben teilweise ein Qualitätsniveau und ein, und ein, und ein erfolgreiches Niveau von einem Album, mhm. ja, von einem ganz normalen Album, was du in einem Laden kaufen kannst und, ähm, so als irgendwie Repräsentant des Hip-Hops, was wir vielleicht behaupten können, dass Jay-Z sein könnte, ja. ähm, warum ist dieser Trend da nicht eingeflossen? Also warum gibt es nicht Möglichkeiten, irgendwie genauso unkompliziert für Indie-Künstler da irgendwie ihr mix also, anzuladen? Ja. Ja? Äh, ähm, und also so, solche Fragen gibt es irgendwie oft, wobei man da halt auch immer so ein bisschen... Aber es gibt ja auch zum Beispiel eine deadpath app mit der du es quasi benutzen kannst wie ja. Spotify. Und da hast du halt auf alle mix -Tapes zugriff, weil es mich mittlerweile eingebürgert hat, dass wenn du up and coming bist und wenn du etabliert bist, jetzt Jahr im Mixfeld bei uh, Dead Piff hoch. Ja, der Piff ist, ist sowieso so ein interessantes Phänomen, da würde ich mal gerne wissen, was da so dahinter so abgeht, aber das ist ja so ein bisschen als, also so, früher hat man die halt irgendwie auf, keine Ahnung, äh, äh, Mega-Upload oder so hochgeladen mhm. und ähm, dann den Link irgendwie verteilt und dann ist der irgendwie in tausend Foren gelandet und daraus hat sich dann irgendwann so eine ähm, hier sind die kostenlosen Mixtapes, die ja. auch die, also nicht 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 so illegales Sharing, sondern so wir wir sind mal der Hub für die Musik, die Künstler offensichtlich kostenlos rausgeben wollen. Ja. Und ähm, dann aber irgendwie, also die Seite sieht ja ganz skottisch aus, sieht aus wie so ein so so mhm. so 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 drittklassiger äh, 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 Hip Hop äh, äh, ja. Äh, äh, Blog, Blog ja? ja, ja, und ähm, dann ist es aber irgendwie so verlinkt von, also alle nutzen das quasi so, mhm. also wenn, keine Ahnung, Kendrick, aber es ist relativ Neues. gut aufgebaut, also wenn ja. du dich mal reinfuchst und so, es gibt halt ein gutes Bewertungssystem und ja. sowas, du kannst dir alles relativ geordnet, die Suchfunktion ist super, Ja. Du kriegst halt, wenn du irgendwie Kanye West eingibst, kriegst so Mixtapes, die Kanye West gemacht hat, Instrumental Tapes, Remix Tapes und Sachen, wo er gefeatured hat, mhm. das hast halt immer alles auf einen Blick, mhm. ähm, dafür ist die Seite halt relativ einfach gehalten, wobei ich es ganz cool finde, wenn eine Seite mal einfach gehalten ist, mhm. weil alle Seiten gehen so diesen Weg, dass es gibt 10.000 Unterbuttons, alles ist so ein kleines Labyrinth und es geht mir halt auf den Sack und bei der Piff gehst du halt auf die Seite und denkst dir, ich will die besten Mixtapes aus dieser Woche sehen. Mhm. Und dann kriegst du die alle schön mit Bewertung aufgegliedert, mhm. klickst drauf und kannst die entweder als Stream anhören, ein bisschen weniger gute Soundqualität oder du holst es dir halt in Originalqualität als Download. Richtig. Ja, also es ist, äh, ähm Spannend, dass es dann doch irgendwie, ähm, dass diese Bewegung von wegen... Äh Musik frei hergeben als Promo, als irgendwie so verteilt man den Kram heutzutage, mhm. sich irgendwie, ähm, also in der Hip-Hop-Welt durchgesetzt hat. Ja, hat sich Eigentlich überall. Hat sich in der Elektrowelt durchgesetzt. Alle und schmeißen den. da irgendwie ihre Sachen bei Soundcloud oder was weiß ich immer hoch. Ja. Äh, und in der äh, Gitarrenmusikwelt hat sich es wahrscheinlich über Bandcamp irgendwie verteilt, ja. wo man irgendwie da gleich äh, äh, einen Shop hat und irgendwas und ähm, also ist eigentlich spannend, dass es dich Mhm. Was irgendwie vielleicht noch vor fünf Jahren oder vor sieben Jahren, als ich mich zum ersten Mal mit solchen Themen beschäftigt habe, irgendwie noch so, ja, jetzt hat Radiohead ihr Alumkostel hergegeben, aber das macht doch keiner. Das, damit kann man doch mhm. kein Geld verdienen und. Aber es war ja auch ein offizielles Release. Mixtapes sind ja keine ja. offiziellen Releases. Gut, ja. Das ist ja auch genauso wie bei wenn Bandcamp, ich, kannst wenn du ja quasi. Ich nicht, aber nicht täusche hat sich Radiohead ähm, quasi von ihr damals von ihrem Label getrennt mhm. und hat das auf die eigene Faust gemacht, also ja. so voll Indie. Ja. Und die äh, Platte und der ganze Kram, der dann im Endeffekt später als Album released wurde, kam quasi durch äh, Labelverträge, die danach ja, genau. äh, eingegangen wurden, mhm. weil das halt so ein Erfolg war. Ja. Ja, ist übrigens auch eine geile Platte, kann man mal empfehlen. Irgendwie in Rainbows finde ich irgendwie eine der besten Radiohead-Platten. Äh, nach Hell to the Thief kann ich mir nichts mehr von den anderen <lacht> aus irgendeinem Grund ich Klar, weiß nicht warum. es ist einfach deswegen weil es die erste radio platter ist die ich mir angehört habe ah okay mhm. Mhm. also mich haben sie gewonnen als Fan dadurch sonst also wäre ich nie auf Radio gekommen wahrscheinlich. Okay. nee ich da immer die ok Computer und die haben DJ super gerne mhm. also halt so alles bis äh, Hey to the Thief mhm. 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 Ähm, ja das zu äh, ähm, Apple und äh, äh, Jay Z jetzt ist ja so ein bisschen die Frage quasi also wann kommt der Apple Dienst äh, ähm, was wird aus aus Tidal irgendwie, also die diese Künstler, Jack, Sp äh, Jack, Jack Sparrow, Jack White war auch dabei. <lacht> Jack White war auch dabei und es haben sich auch schon ein paar wieder so kleinlaut irgendwie äh, ähm, so ein bisschen wieder distanziert davon mhm. irgendwie so und es äh, halt vor allem dadurch so einen Hype bekommen, weil irgendwie dieser Lounge war und du hast irgendwie bis auf die Seite gegangen und dann hast du dann diese im Dauerloop diese super awkwarde äh, äh, ähm, Pressekonferenz, wo dann diese ganzen Künstler auf die Bühne kommen und alle applaudiert, äh, allen applaudiert wird und dann stellen sie sich halt so also hin und sagen halt so, ja, Musik ist ja irgendwie Gefühl und Leidenschaft und es ist also äh, äh, der Ausdruck und bla, also so voll äh, philosophisch äh, künstlerisch. Philosophisch. so möchte ich philosophisch, äh. ja, und auch alle so, ist ja auch alle alle keine Redner gewesen, weil mhm. es jetzt nicht so ist nicht so, auf die, dass die auf die Bühne gehen und ihre Show spielen, sondern es ist halt so ein bisschen irgendwie so eine Business-Casper-Pressekonferenz, naja. wo die auch diese Charaktere auch irgendwie alle gar nicht reinpassen. Ja, ja, genau. Du willst dir auch als Fan nicht vorstellen, dass Jack White irgendwie in einem blauen Anzug in einem großen äh, Meetingraum sitzt mit sieben anderen äh, Labelbossen oder mit irgendwas und irgendwelche neuen Taktiken, für so eine neue Platte durchspricht. Das willst ja. du dir halt, darüber willst du nicht nachdenken, dass es passiert. Es passiert wahrscheinlich, ja. aber es ist irgendwie weird. Ja, es gehört äh, irgendwie nicht so dazu. Also genau. Da hat auch alles super gestellt gewirkt. Ja. Vor allem, als Madonna dann diesen Vertrag unterzeichnet hat und sich so halb auf dieses Ding legt, als wäre sie irgendwie Anfang 20 und nicht schon 600 Jahre alt. Ja, Aber dann lass mal ähm, zu einem zu Release kommen, was ich irgendwie... Ähm das äh, geht jetzt um Genetik? Ja. Wieso spoilerst du das denn, bevor ich das sage? Ohne weil Flach, du hast mir eben ins Wort Einstatt, gefallen bist, obwohl ich? ich was super Interessantes zu sagen was hatte. Was hast du denn über Interessantes zu sagen? Das weiß ich jetzt nicht mehr, weil du mir ins Wort dann gefallen kann's bist. Dann kannst du nicht so super interessant <lacht> sein. Ich weiß nach wie vor, dass ich <lacht> über die Genetik reden will. Ja, dann red doch über Genetik. Die Genetikplatte 8. Tag ist gedroppt. Ich habe sie noch nicht gehört, weil sie noch nicht auf Spotify ist. Ich <lacht> denke mal, weil Selfmade eingegriffen hat und gesagt hat, wir machen erstmal eine Woche Kode mit. mit und dann äh, gibt es die auf Spotify. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Nee, finde ich auch nachvollziehbar. Das ist so ein bisschen der Netflix-Ansatz oder der, der der, was, keine Ahnung, so, der Kram ja. ist halt erstmal im Kino oder erstmal irgendwo oder da musst du Geld bezahlen und wenn du es nicht haben willst. Schade ist halt nur so ein bisschen, dass dann, dann der Hype-Train meistens so ein bisschen verloren gegangen ist. Mhm. Also das ist dann irgendwie, naja. Ähm, ja, äh, wir hatten es ja schon kurz davon in ein paar Folgen zuvor, äh, als dieses erste Video dazu veröffentlicht wurde, wo wir uns irgendwie alle einig waren, dass es irgendwie cool ist, aber so ganz sicher sind wir uns nicht, ob irgendwie Genetik an sich noch cool ist. Ja. Und äh, wir haben irgendwie auch wegignoriert dann dieses, diese andere schreckliche Single wie ähm, dir was? Dir was? <lacht> oh. Wow, so mit Kinderchor und so. Also dass, dass, dass es noch Rapper gibt in Deutschland, die der festen Überzeugung sind, dass es eine gute Idee ist. Weiß ich nicht, irgendwie. Also es macht doch, also irgendwie. Wahrscheinlich verkaufen die unglaublich viele Singles dadurch und es ist ein super Reich. Ich bin gerade am überlegen, ob es irgendeinen ja, Knock Life oder sowas hat, hat einen Kinderchor. Ja, yeah. ja. Ja, aber also ich, ich glaube ja, dass es Sie würden es nicht machen, wenn es sich nicht super verkaufen würde. Also ich glaube, die verkauft sich gut ja. und deswegen machen die es. Weil es kann mir keiner erzählen, dass sie das gemacht haben, weil sie, es, weil sie der Meinung sind, dass es saugeil so klingt. <lacht> naja, also in einem Interview haben sie behauptet, ja. genau. Ja, genau, ich habe es hab's auch gemacht. gesehen. Bei 16 Bars kam genau diese Frage auf. dass Viele Leute äh, äh, werfen ja Künstlern vor, dass wenn sie auf Kinderchöre zurückgreifen, sie eigentlich nichts mehr im Petto haben ja. für ihre Hörer. Was ja auch das, was bei dir eben so ein bisschen weggesprungen ja, ist. Und dann haben sie sich da gesetzt und gesagt, nee, 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 nee. nee, nee, nee das ist sie richtig gehen. geil. Das ist richtig geiler G-Shit. Und wenn was anderes behauptet, ist ein Arsch. Richtig geiler G-Shit. <lacht> da war ja schon unser Sendungsnamen, oder? Richtig geiler G-Shit. Herzlich willkommen bei Richtig geiler G-Shit. Ja, das muss ich mal so vorschlagen als alternative Name. Richtig geiler P-Shit. Bestimmt. Bestimmt der Erste, der sagt, ja, auf jeden Fall. <lacht> und äh, ähm, naja dann, dann war die dann so da und ich habe dann so ah die gibt's ja und dann habe ich mir die halt mal bei iTunes geklickt irgendwie und ähm, alter Schwede das ist eine scheißplatte hei, 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 hei. <lacht> kannst du, du mal bitte den, so ein äh, kannst du, haben so haben du vielleicht mal da überlegen Track für Track durchgehen oh, das kann ich nicht Track Track so einen, Track. <lacht> aber es, also, das Spannende ist dass ähm, ich äh, bei dem Video Achtertag und äh, da Daygo Daygo -go. <lacht> äh, ähm, da ist ja so, da ist ja dieses erste irgendwie mit diesem, mit diesem, mit diesem sirenenartigen Beat. Das ist ja irgendwie, glaub, ja. ich weiß, glaube ich sogar achter Tag. Ich bin mir Ja, sicher. das ist achter Tag. Aber es ist genau. Und auch mit diesem superflächigen Video und so. Ja, und das ja. hat schon bei mir so, wow, ganz geil und so. Und, äh, ähm, dann wird es auch so gecuttet, wie man das so macht. Und man veröffentlicht ja immer zwei ja, ja. Songs und einmal finde ich mir mhm. ganz Und, äh, ähm, dann kam dieses dego und, ähm, bin ein Dagger, bin ein, bin ein Dagger. Also ich finde den Track gar nicht so schlimm. Also ich finde den Track eigentlich, der noch, hat schon Bounce der ist schon, eigentlich. Der hat schon Bounce und so und es ist ein bisschen, also wenn wenn noch vier solcher Tracks drauf gewesen wäre, ich gesagt, oh, die Platte ist ja gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, und Aber dieses erste Lied, dieser erste Tag, den ich am besten fand, der ist tatsächlich nicht länger, als wie er im Video ist, weil es einfach in 1 Minute 43, wie, äh, äh, wie sagt man richtig, ist nicht länger, als, 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 er, im Video als er im Video ist. ist. <lacht> ähm, <lacht> wie er im Video ist. Nee, nee, als. als, als ja, ich weiß. Ich weiß nur Johannes auf die falsche Fährte. Ja, was soll denn passieren, wenn ich den ganzen Deutschrap höre? Dann spreche ich auch so. Na, du sprichst ja eigentlich wie Goethe. Der benutzt ja auch noch als wie. Das eine veraltete Form, ja. Ach, geil eigentlich. Ähm. Nee, man gewinnt das bitte wieder ab. Ja, ihr werdet euch nicht wundern. Ähm. <lacht> <lacht> und äh, das ist halt irgendwie nur das Intro von der Platte und. Ähm, ja ab da geht's äh, steil bergab ach keine ahnung es ist irgendwie es hat nichts mit dem ähm dna mit dem DNA-Kram zu tun, der fand ich, es gestern schon die Formulierung irgendwie so eine Art Liebeserklärung an Hip-Hop war, mhm. irgendwie mit vielen äh, äh, boom bap beats und yep. so und ähm, auch... Äh, in Gibt es das denn jetzt gar nicht mehr, diese Boom-Bab-Beats? Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt's fünf. Du hast ja auch schon zu mir gesagt, dass wahrscheinlich hörst du die Platte an und findest du geil. Ich weiß es nicht. So, also, von halt daher würde ich mich mal mega interessieren, gehört. was du von der Platte hältst. Ähm, warum, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum ich so scheiße finde, ich kann sie glaube ich, also, und das heißt für mich immer, wenn ich nicht weiß, warum ich so scheiße finde, mhm. dann ist sie einfach belanglos. Also ja. dann, dann, bleibt sie halt, bleibt halt nichts hängen, dann höre ich mir das an und denke mir so, ach, der Truck geht auch schon wieder rum, ach so. Und, äh, ähm, es fühlt sich für mich ein bisschen an wie, keine Ahnung, so eine, so eine, so eine, das, das dritte Sido-Album, so, weißt du, also nicht, <lacht> dass ich jetzt wüsste, wie das dritte Sido-Album ist, aber so ein bisschen irgendwie, nicht mehr Gangster, irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen echte Musik, so ein bisschen Popmusik, so ein bisschen auch ein bisschen gute Laune, hm. oh. aber irgendwie auch nicht und. Ekelhaft. Oh. Gute Laune. <lacht> irgendwie, das will irgendwie nicht. Aber so ich, ganz muss, für mich also ich muss ganz ehrlich sagen. Mal, ich kann aber mir schon vorstellen, in welche Richtung das denn geht. Also ja. von deinen äh, Dings -Ausgehen. Ich Muss mal ganz ehrlich sagen, jetzt zu DNA, ja? ja? Also, ich kann DNA auch jetzt noch ab und zu hören. Ja. Aber es ist an. auch nicht so, dass ich jetzt. Hat sie Aber schon nicht, tot ja, gehört. Dass ja, dass ich ja. auch drauf verzichten ja. könnte. So, ne? ja, ja. Und deswegen war jetzt meine Erwartung ich glaube, sowieso nicht so super hoch. Ich glaube, warum echt? bei mir das so übergehypt wurde, ist, dass es irgendwie so ein Deutschrap war, der mich überrascht hat. Mhm. Das war so ein bisschen so hoch. Das war mal so eine willkommene Abwechslung. Yeah, ach krass, ach, man kann auch quasi, weil ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo die DNA rauskam, konnte ich, und ich kann es glaube ich nach wie vor nicht, mit dem damaligen Haftbefehlzeugnis anfangen. Ich yeah. konnte mit dem damaligen und auch bis zum heutigen Zeitpunkt mit dem ganzen kam nicht so mega viel mhm. anfangen. Ähm, und das waren so die gehypten Künstler. Mhm. Dann hattest du auf der anderen Seite die Möglichkeit, du hörst hier jetzt irgendwie... Max halt. Hero und Blumentopf an. Gut, das war außen vor, ja. aber <lacht> oder, oder oder halt irgendwie, du fängst halt bei dieser ganzen Bushido-Kacke schon wieder an, ja. Und das hat mich irgendwie ja auch nie geflasht. Und dann ist da ja schon so ein bisschen dieser ganze Grimm und Audio 88 und dieses etwas keine Ahnung, die neue neue deutsche Studentenwelle, deutsche Studentenrap-Welle, keine mhm. Ahnung was, also das ist nicht richtig, aber du weißt schon, was ich meine, glaube ja, ich. Ja. Äh, so, eine, so eine Gegenkultur irgendwie, die habe ich dann schon gesehen und beobachtet und dachte mir, das ist ja auch ganz interessant, aber so wirklich geflasht hat es mich auch nicht. Und dann kamen die und haben irgendwie eine richtig gute Mischung aus guten Hip-Hop-Tracks mit so einem leichten Pop-Flair auch mhm. irgendwie, äh, Pop-Hip-Hop-Flair, Sehr finde ich auch sehr amerikanisch inspiriert, irgendwie nach so, eigentlich ganz fett, dann haben die auch ja noch Masken auf, so Slippon hat das auch auf ja, das ist ja ganz <lacht> geil, das ist, ganz nice. das ist ja wie in meiner Wirtschaftler noch geiler. Genau, die haben alle schwarze Klamotten an und irgendwie große äh, Sneakers und die sind ja ein bisschen böse und ja, so. Ja, ein bisschen wie ich auch. Keine Ahnung, hättest du mir dieses Clown Album gegeben, ich so wer was denn das für ein Käse, Alter? Das sieht als Begegnung Clown mit Genetik, ja, Das sieht ja mal mega asozial aus, das ist ja nicht cool. So, weißt du, das mhm. wäre dann so das Gegenteil gewesen. Ja. Hätte ich wahrscheinlich das wenn das die beste Platte der Welt gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Probleme gehabt, sie gut zu finden. weil der Typ ausschaut, wie ein, wie ein Clown angezogen hat. Das geht ja gar nicht. Und ähm, deswegen war das bei mir so, ach krass, das ist eine geile Platte. Mhm. Und ähm, äh, ja, sie hat sich ein bisschen abgenutzt. Definitiv. Aber ich habe dann direkt danach nochmal die alte Platte drauf gemacht, weil ich wissen wollte. Und es ist was anderes, was sie gemacht haben. Also es, Unterschied, es ist also. ein Unterschied auf okay. jeden Fall. Also mal, mal davon, ob sich jetzt die alte Platte irgendwie noch hält oder nicht. Aber Sind ähm, denn irgendwelche krassen, überraschenden Features dabei? So? Nö. Bushido ist dabei. Echt? Ja, ja aber ja. ich glaube nur als Sample, weil er wird nicht als Feature aufgezählt. Er hat es aber dazu eingerappt er hat quasi über seinen Dings, oh, okay. glaube ich, drüber. Okay, so okay. weil okay. okay. er ist nicht als Featuring drin. Ja. ist nur so eine Hook oder so. Ja, genau. Und äh, ja, mit Sido gibt es eins, mit Siso mm -mm. gibt es eins. Ich weiß, mhm. eins Max Herre. Ne? Mit Max Herre gibt ja, auch, Max Herre auch, ist auch ganz, eins. Ganz, ganz schrecklich. Ja. Dann haben sie aber gesagt: es ist uns egal, was jemand sagt, weil äh. Max Herre ist auch heftiger G-Shit. Nee, haben Sie das ein Ausnahmekünstler? Ja, angehen. Ausnahmekünstler haben Sie gesagt, auf jeden Fall ist er wahrscheinlich nicht. auch, aber das ist auch schon wie 20 Jahre her, dass er ein Ausnahmekünstler war. Ä was fandest du noch gut von dem? <lacht> ich kenne nichts mehr. <lacht> <erzählen. lacht> halt stopp. Nee, ich glaube, dass Max Herre und die ganze Freundeskreis-Sache, das war, glaube ich. Ähm, schon. Ach, der ist das. Das ist der, ja. Anna ist Kohle auch rückwärts. Genau. Okay. Ähm, das war schon, also ich glaube, das war gute Popmusik ja. später und war vorher, glaube ich, einfach auch für deutsche Verhältnisse zu dem damaligen Zeitpunkt, man war das ist irgendwie in den 90ern, ja. äh, äh, glaube ich, gute Mucke. Und diese Joy lane die er da irgendwie aufgerissen hat, äh, mhm. ähm, die ist auch eine super Sängerin. Also ich mag, ja, wie gesagt, Frauengesang nicht so super gut, aber ich glaube, die macht echt richtig gute Musik. Mhm. Und ich traue dem auch zu, dass er guter Musiker ist. Und ich glaube auch, das läuft im Radio und das ist schon okay, das Max sein Zeug. Aber ja, nur weil der mal... Theoretisch früher bösen Rap gemacht hat, hat es nichts dazu tun, dass der heutzutage da noch mitmischt. Da mhm. soll sich mal irgendwie woanders hingehen. Da soll mal hier mit, wie heißen die ganzen anderen Form-Music-Künstler, mhm. mit denen soll er sich mal. Das ist heißt halt so ein Form-Music-Künstler. <lacht> kann man zu Title gehen und da. Ist nicht, ist nicht Materia auch. Äh, Materia ist aber auch so ein typischer Form-Music-Künstler. Das sind so Pop-Sachen. Ja, ja. Pop und die können die kann man ja auch gut finden. Mhm. Die machen auch gutes Zeug, aber die sollen mir wegbleiben in Materia, der Rap-Welt. Materia kommt auch demnächst wieder, ne? Glaube ich. Äh, naja, Masimoto kommt jetzt erstmal neun raus. Das Und äh, da, das, das stimmt, das, das ist zum Beispiel, da ist jetzt irgendwie Illegalized irgendwie gedroppt. Die neue Motrip-Platte kommt auch bald. Und ähm Mathematik, Edda. Mhm. Hast du das gehört? Motrip. Mat Mathematik? Den Song von Motrip? Ne, hab ich noch nicht gehört. Ich habe nur gesehen, das war. Mügt ihr diese? Was war das? Embryo oder so, wie ist die andere Platte vorne? Äh, ja, ich glaube ja. War die gut? Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, so. nur die single auskopplung gehört, aber die haben mir alle gefallen und der Typ ist auch ziemlich korrekt, also ja. so, was ich bisher mit äh, erlebt habe oder gesehen ja, okay. habe ist im auch Internet. So, ich bin auch so ein Homie von Materia, glaube ich. Ich glaube, der kennt auch jeden, der ne? ist ja auch ja, so. Ja, der hat ja so. so gemunkelt, dass der im Prinzip die ganze deutsche Rap-Szene mit Texten versorgt mhm. hat, eigentlich Ja, yeah. Also der ist auf jeden Fall, äh, ähm, der, hat, der war quasi schon Fame und Real und von allen ge 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 geachtet bevor er quasi diese diese Materia die letzte letzte vorletzte Materia, also das erste Major Lyrics Materia rausgebracht hat mit ja. hier äh, Peter Fox und so das war ja auch so ein Popmusik Supererfolg mhm. Und, äh, auch was, was ich jetzt nicht so, also Endgegner und so, das sind gute Tracks, das sind gute Beats, aber das ist jetzt für mich nicht so ein, so ein, das, 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 das berührt mein Hip-Hop-Herz nicht. Mhm. Und, äh, die ganzen Masimoto-Sachen finde ich da schon ganz ein bisschen geiler. Und, ähm, da hat er jetzt das irgendwie angekündigt, irgendwie der, der, der Ring der Nebelungen, glaube ich, heißt er, äh, ähm, die, die, dieses Album. Und, ähm, ja, halt auch geil, also da haben sie auch wieder so ein so 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 Kurzfilm drüber gemacht, wo er dann, äh, also Materia quasi mit seiner Crew hier mit, äh, äh ich weiß gar nicht alle, Röpke, äh, nee, heißt der Röpke? Ähm, ist egal, ähm, so ein paar Leuten äh, dann durch Jamaika, glaube ich, läuft mhm. und halt äh, halt Masimoto sucht so Klar. der sich halt irgendwo im Wald versteckt und halt irgendwie jetzt jetzt halt die ganze Zeit einen und äh, jetzt haben wir ihn wieder gefunden und haben ihn halt so rausgelockt mit so mit, hat so auf so Einkaufswegen so große, so eine, so eine, so eine, so eine Bassstation, also so, so ein, wie heißt das denn, so ein Subsystem, ja. äh, äh, so ein Soundsystem und haben dann halt immer irgendwelche geilen Beats aufgelegt und dann kam er halt dann irgendwann <lacht> Motor aus dem Tisch. <lacht> ist halt auch irgendwie ist, halt, also ist halt natürlich nicht ernst zu nehmen, aber der erste Track irgendwie illegalise der war schon mega fett, also den habe ich schon gefeiert, den feiere ich schon, ähm, ich bin gespannt, was äh, da irgendwie kommt. Aber wie auch immer, also ich schäme mich ja immer nie, auf diese Hype aufzuspringen. Aber ich versuche halt auch immer mir selbstgerecht zu sein: okay, wenn das aber dann scheiße ist, mhm. dann kann man auch sagen, ja, ich bin dem Hype-Train zu Opfer gefallen, ja. der ist scheiße. Ja. So. so viel Eier muss man dann doch schon haben. Naja, für den, für den Hip-Hop-Herz kannst du ja dann auf KZ warten. Oder die die, die, die haben jetzt was auch angekündigt. haben Die Hand auf, nachdem, ja, steht los. nachdem sie erst dieses <lacht> Herrenlied oder Männerlied oder ja. wie das hieß, da rausgebracht haben, kam jetzt um, die erste Single-Auskopplung, denke mhm. ich mal. Nehme ich auch an, ja. Namens Boom Boom Boom. Mhm. Und ähm, ich war ein bisschen erstaunt, wie wenig für KZ-Verhältnisse, wie wenig Sarkasmus da drin war, sondern wie ja. straight die Message eigentlich ja. war. Also es war ganz was schön. Was schon wieder gruselig ganz schön, ist, eigentlich, ganz ne? schön punk irgendwie, mhm. fand ich. Ja, yeah, weil normalerweise würde es <lacht> zu ihnen passen, dass sie eigentlich sich schon wieder eher darüber lustig machen, dass man irgendwie. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so ein bisschen. Die Message ist ja so ein bisschen <lacht> irgendwie auch auf dieses ganze. Äh, ähm, wie heißt das? Wie heißt's? Also, also ich will jetzt nicht sagen, also jeder interpretiert ja immer das was er gerne hören würde, mhm. ne? aber es ja. gibt ja schon relativ eindeutige äh, Sachen, dass die Deutschen sich mal ein bisschen klarkommen ja, sollen. Ja, wie wenn du zum auf Beispiel auf diesem letzten Album hier Biergarten Eden hattest, ja. Ja, wo es halt wirklich alles hinter Parodie und Sarkasmus versteckt war, mhm. war das bei Boom Boom, fand ich... Nee, es war, das hat mich halt auch überrascht, das vor allem, dass alle... Offen, also da war nicht mehr viel drumrum Schwafelei und, und Metaphern und so, sondern da war einfach so, ey, ihr seid scheiße und... Ja. Denk mal über euer Leben nach. Ja, also. ja. Ich hatte aber auch so, ich habe halt äh, bei vielen Outlets gelesen, dass zuerst geschrieben wurde äh, auf typisch sarkastische Weise und dann habe ich mir halt den Track angehört und dachte so eigentlich eigentlich nicht. Eigentlich nicht ne. Nee. Also ich bin gespannt, was da kommt. Die Hook ist halt. <lacht> geht halt gar über den Song nicht. kann man jetzt sagen, was man will so, ne? Ist ein bisschen <lacht> Aber die Message ist cool. schon cool, also die, die, die und letztendlich die, die, die klar ging. Ja. Was denn? Ich bin kein Spaß. Du bist ein Ach. Spaß. Was? <lacht> Sag das mal meins ernst. Nee, also von, also von dem Track an sich kann man jetzt erstmal halten, was man will, aber es ist halt, also so von der Musik her und wie sie rappen und so, ist schon typisch KZ, ja. aber eben nicht mehr so, so verblüht. KIZ sind erwachsen geworden. Vermutlich, oder? Könnte man behaupten, oder dass KZ. Dass... Dass... Nee, sagen, könnte man behaupten, dass KZ die Ärzte des Raps sind. Vielleicht werden sie es irgendwann hm, noch. Vielleicht werden sie es irgendwann noch. Weißt du, also auch ja, so ja. irgendwie tendenziell irgendwie niemanden sich, also sie sich als Entität sehen und quasi alles, was mit dem Genre verbunden wird, eigentlich nicht ernst nehmen könnten mhm. und von allen geliebt werden und eigentlich fast ja schon die breite Masse krass ansprechend. Ja, aber was, also, ja, kann schon sein. Ich finde auf jeden Fall immer krass, wie viele andere Künstler auch sagen, dass eben KIZ an sich kann man von halten, was man will, schon bedeutend waren für den deutschen Hip-Hop ja, eigentlich. Ja, das stimmt. Und das ist auch nicht so wirklich abgeäppt ist. Also ja. die Leute freuen sich heute, habe ich zumindest den Eindruck, noch genauso sehr auf ein KZ-Album wie damals ja. zu Hahn-Kampfzeiten. Ich glaube, das ist halt auch, ich weiß nicht, ob das so ein Leuten das heißt aber auch nicht so richtig so ein Album, gab, was jetzt scheiße war, sondern die waren irgendwie alle auf ihre Art und Weise gut, fand ich. Ah, ja, Dieses Urlaub fürs Gehirn fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Mhm. Aber das ganz oben war dafür wieder super. <lacht> mal ja, Mixtape. Ja, aber das. Da kommt halt das manchmal der geilste Scheiß erzählt. zusammen, wenn äh, du so ungezwungen einfach alle so hier, mach das. Mhm. Und dann kommen sie so eine, zwei Wochen später wieder und haben halt so ein Mixtape dabei. Und dann sperrst du sie für fünf Jahre ein, dann gibst du 30 Millionen und sagst, mach das beste Album aller Zeiten. 30 ist, Millionen. <lacht> <lacht> und es kommt Alter. halt so ein äh, Wischwasch raus, so wie bei Haftbefehl, was mhm. kein schlechtes Album war, aber es hat sich halt so schnell abgenutzt. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ja. <lacht> es hat sich halt schneller abgenutzt, als du Haftbefehl sagen kannst. Also ich habe es getestet, ich habe es irgendwie noch, wann ist das rausgekommen? Oktober oder so, ne? Ja. Ich es irgendwie neu nochmal gehört und find's nicht scheiße. Ne, es ist auch es nicht ist scheiße, auch nicht. aber es ist halt auch aber nichts hast, für die Ewigkeit. Aber hast du jetzt, wenn du so alleine zu Hause bist und denkst, war oh, jetzt Bock auf Musik, ist das, was dir zuerst in den Kopf kommt? Haftbefehl? Naja, ich, hab, ich hab, äh, da dahingehend ein äh, Problem, weil ich ähm, durch Spotify angefangen habe, ähm, so unendliche Playlists zu, äh, ähm, erstellen. zu erstellen, wo ich dann immer so einzelne Tracks, die ich gerade feier, reinschmeiße. Ja. Mhm. Und lustigerweise ist es, glaube ich, bei 70% oder 60% Prozent der Situationen, wenn ich Musik anmachen will und nicht genau jetzt einen anderen im Kopf habe... Ähm, so, dass ich so eine Playlist auf random höre. Mhm. Und ähm, was mich dann auch schon nervt, weil es dann auch immer dieselben Tracks sind, logischerweise. Ja. Ähm, und da ist zum Beispiel dann auch ein äh, da ist zum Beispiel auch äh, Haftbefehl dabei und immer wenn der kommt, freue ich mich. Mhm. Also gibt es so Tracks, wo ich dann denke, oh nee, warum habe ich eigentlich den noch in der Playlist? Und es gibt die, über, es gibt die so. Aber dann gibt es halt dann auch so Haftbefehl-Tracks, wo ich dann immer sage, Geil, den will ich so geil. Hören. Ich rolle mit meinem besten genau, genau. und dann kommt Genetik ja, an. Yeah. Daygo <lacht> schön irgendwie dann so oh, vom Spiegel irgendwie gemoved. Ich will gar nicht wissen, was die Nachbarn gegenüber schon alles für mir für Aufnahmen gemacht haben, wenn ich dann hier so <lacht> in der Wohnung laufe und so tue, als wäre ich äh, äh, Haftbefehl selbst. <lacht> <lacht> und ich einen runter, während der Daygo auf Kopfhörern hört? Ich glaube nicht, dass äh, äh, der. Wie heißt denn der eigentlich? Daygo? Nee, ja der 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 Caruso? Caruso. Caruso. Ich glaube nicht, dass die Caruso äh, sich herunterholt, während der äh, Dego rappte. Nee, ich meinte dich. Aber kannst du ja. es ja nicht wissen. Aber ich tue ja so, als wäre ich er. Heftig. Heftig, heftig, heftig. Ähm, <lacht> so viel dazu. <lacht> das war übrigens ein Zitat von Fünf Sterne Lux, glaube ich. Ne? Heftig, 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 heftig. Ich denke, das hat schon mal vorher gesagt. Nein. Das hat das Bo erfunden. Das Bo. Der, 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 ist, der Bo. ist aufgewacht <lacht> und hat sich gedacht, <lacht> <lacht> geil. Was, aber, aber was, es, zum Beispiel auch keine Ahnung, wenn wir schon so ein bisschen beim 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 Ab, Abfrühstücken von 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 solchen Phänomenen sind irgendwie äh, zum Beispiel kam ja vor ganz so langer Zeit diese erste Single von Deichkind raus, dieses äh, so eine Musik mhm. und äh, das Album mit dem Track habe ich mega, also das Video mit dem Track habe ich mega gefeiert. Also ich dachte so, wow, das ist ein richtig guter Track. Ja, also so die die letzte Platte was auch was auch immer mhm. ähm, fand ich schon nicht mehr geil. Ähm, die also ich ich habe von dem neun Deichkinds, so Post, post, post uh, uh, Remi Demi quasi. Ja. Ähm, da habe ich, also die Remi Demi ist, die Aufstellung im Schlaraffenland äh, äh, fand ich ganz cool und ganz geil. Mhm. Die äh, äh, ähm, Arbeit ist <lacht> scheiße. Ne, wie heißt du denn? Doch, Arbeit ist scheiße. Ne, ne, die heißt anders. <lacht> scheiße, wie heißt das denn? Das Ding ist, immer wenn ich Deichkind höre, muss ich halt an die Atzenfans denken, die Darüber noch hinausdenken, sie sind oh. clever. Wo oh, Yeah, aber genau das ist es. Aber das ist witzig, weil dieses diesen Streit habe ich schon seit Zeit der Zeit quasi, ja. Mhm. Also ähm, Aufstand im Schalaffenland war so, wow, das darf man machen. Und so mhm. darf man live sein. Und das ist ja abgefahren, Du guckst diese Videos an von Live, denkst du so, Alter, das ist einfach mal mega genial, ja? Also einfach ähm, Musik nur für live zu machen und mhm. einfach so dieses Party die Live-Idee irgendwie äh, 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 neu zu machen, habe ich irgendwie da ganz stark gespürt. Und dann gehst du so auf deine Deichkind-Konzerte, wo ich schon irgendwie zweiter Mal war, zweimal war ich auf Deichkind-Konzert, und siehst da halt diese ganzen Nasenbluter, wie genau so sagst, so Atzenfans. Ja? Und dann äh, grölen die halt irgendwie in ihren Deichkind-Songs rein, irgendwie saufen ist geil. Ja. Und du willst halt hören, die machen sich lustig, über die die Saufen ist geil sagen. Aber alle grünen mit Saufen ist gar nichts. Okay, anscheinend finden die Saufen wirklich geil. Und dann hörst du wieder die Platte oder hörst die nächste Platte und denkst dir so, nee, also zum Beispiel, es gab ja zur WM diesen Track. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Und hier ist meine Fahne, nee, irgendwie sowas mit Fahne. Ich, und meine Fahne. ich und meine Fahne. Ja? Nee, 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 nee. nee. <lacht> Aber irgendwie sowas. so. Also Ich, ich habe eine Fahne. Ah, okay. ja? Und halt so die... Nee, ist ja ein Wortspiel. Nee, die volle. Ja, voll cool, das ist mir noch gerade aufgefallen. <lacht> <lacht> Wo sich halt für mich, ja, so wenn ich in meinem Kämmerchen sitze und mir das anhöre, ich den, nicht, den, ah, den nee. Text und den, den, den Track, dann denke ich mir so, okay, das ist ein Track, der tendenziell auf der Fan-Mile laufen könnte, mhm. aber sich eigentlich über alle aufs übelste lustig macht, die auf der Fan-Mile sind, ja. ja. Und denkst du so, das ist doch mega genial. Und dann erlebst du es wieder, und denkst du so, vielleicht ist es doch nicht so gemeint gewesen. <lacht> also du weißt immer für eine Sekunde nicht, hä? Ist es jetzt so, dass die super, die, also, super, die smarten Jungs sind es nicht. Also sie sind super, die Jungs, aber denen ist schon bewusst, dass sie Saufen Lieder machen müssen, damit die Leute das Geile finden. Mhm. Und, äh, ähm, Sprung irgendwie in die Zukunft, irgendwie gar weil es ist leider geil und dieser ganze Scheiß, wo ich dann so, okay, das trägt ja kein Mensch mehr, ja. <lacht> und, äh, ähm. Ach, leider geil kommt von denen? Äh, ja, ja, ja. Oh. Also schon, also schon allein, allein dafür, dass sie das gemacht haben, müsste man sie eigentlich den Rest seines Lebens hassen. Ja, oder von Flakenschutz binden. Mhm. <lacht> Aber die, 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 äh, äh, die, die neue Single, die dann rauskam, dachte ich so, okay, das ist fett, das ist irgendwie kreativ, das ist irgendwie ein geiler Beat, das war schon eher so trappig eher und äh, ähm, die äh, ähm, die Kostüme und wie sie sich da so darstellen, ist so, wow, das hat mega viel Style, auf sowas stehe ich ja total mhm. und da ist so, okay, ganz geil. Und dann habe ich die Platte angehört und dachte so, pff, okay, alles klar, <lacht> ist es doch nicht, ist einfach mega der Scheiß. Also hat einfach auch nicht, hat auch nicht durchgehalten. Wobei ich jedem empfehlen kann, wenn man mal die Möglichkeit hat, es ist irgendwie nicht schlechtes, wenn man sich darauf einlassen kann, auf ein Deichkind-Konzert zu gehen. Also, die Songs kennt man alle. Und da wird halt gebounced und es ist wie so ein Prodigy-Konzert. Also, Prodigy bringen sie in den letzten zehn Jahren scheiß Musik raus. Deswegen kann man trotzdem immer noch auf jedes Prodigy-Konzert gehen, weil es ist halt Prodigy und es ist halt irgendwie, äh, 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 Arena-Disco. Mhm. So, das ist irgendwie, es geht schon. Okay, wenn du sagst. Das ich heißt, wollte ich euch wieder, dass ich hier zugelabert habe. Nee, nee, das ist schon okay. Ich hey. musste es nur gerade verarbeiten. Einer muss ja was sagen. Ich gehe mal die bösen Blicke ab, wenn ich halt immer so wie meine Mutter. Ja, aber Böse Deichkind Blicke. ist halt auch Ich will ja nicht jetzt sagen, ich will ja nicht sagen, dass jetzt Deichkind geil ist. Ich will nur darüber yeah, diskutieren. Ich, ja, okay, aber ich kann nicht sagen, sagen, wow, willst du sagen, Sorry. willst du sagen, dass Deichkind leider geil ist? Wow. Das war's für heute mit 724. <lacht> für immer. Sagt, <lacht> sagt Adieu zu Paul, ihr werdet ihn nie wieder hören Boah oh. ja, okay. Verschwindest dann krass, krass. Das wird jetzt ein Deichkind Fanboy äh, Podcast <lacht> Deichkind Companion Podcast Leider das. heftig G bis zum Ende Leider heftig <lacht> Naja ähm, Ja und jetzt? Oh, nein Das darf man nicht sagen Nein, nein, ne? das dürfen wir nicht sagen ja, Jetzt geht es noch kurz darum, dass ähm, der nordkoreanische Verteidigungsminister, Verteidigungsminister. hat ähm, ist bei einem Event eingeschlafen, bei dem auch Kim Jong-un zugegen war. Warte, ja. der südkoreanische Geheimdienst hat erzählt, Yes, ja. ja, genau, das muss man halt immer noch dazu sagen, weil diese Geschichte ist eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein. <lacht> 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 äh, Laut dem südkoreanischen Geheimdienst soll der nordkoreanische Verteidigungsminister bei so. einem Event mit Kim Jong-un in Attendance eingeschlafen sein. Okay. Kim Jong-un hat davon Wind bekommen und er dachte, die beste Möglichkeit, ihn zu bestrafen, wäre, ihn von einem Flakgeschütz erschießen zu lassen, was er dann prompt getan hat. Wow. Ja, also dann, dann ist noch dazu gekommen, dass er wohl auch, der Verteidigungsminister, bei manchen Sachen widersprochen und nicht gehorcht hat. Mhm und daraufhin wurde beschlossen den Verteidigungsminister, dessen Namen ich nicht weiß, öffentlich hinrichten zu lassen. War so ein Kyroland. und ist aber jetzt eigentlich für so einen äh, diktatorischen äh, Bösewichtsstaat, äh, dass da so in den eigenen Reihen wer nicht spurt irgendwie an die Wand gestellt wird, jetzt nicht so ja, eine, aber ist halt ein Aber es halt einen Unterschied zwischen an die Wand stellen <lacht> und öffentlich jemanden mit einem Flakgeschütz erschießen zu lassen. <lacht> Definitiv. Da gehört viel Kreativität Ich frage mich einfach, also das ist ein bisschen eklig, weil das klingt so Sensationslust sein, aber ich frage mich, wie? was da abging. Was haben, wie haben die das gemacht? Wie gibt da es kein Video dazu oder oh, so bitte nicht. Also, also, gibt ja keine Informationen aus Nordkorea. Das, das ist, ja ist super schade. Das ist wirklich das Einzige von diesen Videos das ist aus ja das dieser Problem. Art, das ich sehen will. Du kannst ja nicht einfach in Nordkorea anrufen und fragen so, hey, stimmt das? Habt ihr irgendwie Bildmaterial dazu. Yeah. <lacht> Naja, so eine Chriso, Chriso meinte, dass quasi eigentlich Chriso meinte, eigentlich, Chriso meinte dass quasi die, die, ähm, die Exekution via Flak äh, ja. äh, nichts Ungewöhnliches ist in Nordkorea und tatsächlich den äh, äh, leitenden Gener Generalen Generälen äh, äh, vorbehalten wird. Okay. Also man weiß quasi als General oder als was weiß ich Verteidigungsminister oder als Minister oder wenn so. Wenn du abfragst, kommst du, wenn vor du abfragst kommst du vor die Flagge. Also ist schon, ist schon ehrenhaft quasi. Schon gefasst. Ich finde es trotzdem heftig. Leider Weil's heftig. Dann. Leider heftig, Leider heftig. ja. Leider heftig G bis zum Ende und dann mit dem Flaggeschütz umgewichst. Meine, meine Theorie ist ja, dass es wirklich wie so ein Ton schießen war. Also, dass er so hochgeschleudert wurde. <lacht> da ist ein Mensch gestorben. Hallo? In Neapel, in, in Neapel wollte ich schon sagen. In Nepal sind auch viele Menschen gestorben. Ja, aber deswegen ja, mache ich lange noch keinen Witz.
1: Pizzakrusten
0: sind ich doch nicht die einzigen ich Krusten, die sich verschieben. In Neapel. <lacht> Chris meinte ja noch, dass es irgendwie gar nicht so lange her ist, dass er irgendwie, was war das, sein Onkel oder so, den er, den er einfach von, von, von wilden Hunden zerfleischen hat lassen. Achso, ja stimmt, genau. Christus Onkel? Nein, <lacht> Onkel Kim und Jung und von Frank. Kim Jong-Un. Ja, stimmt. Der Onkel von Kim Jong-Un. Un. 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 Il war sein Vater. Ja, ist auch ein ganz schöner Bold Move, ne? Mhm. So, hier, rennen. Und dann jagst du einfach so Hunde hinterher. Ja. Was ist denn los? Ja, das tut schon. Wobei, also, keine Ahnung, die Verschwörungstheorie, die mir sofort in den Kopf schießt, ist natürlich, dass. Ähm, ähm, dass es Propaganda ist, ne? Nee, das, also, ja. Ähm, jetzt könnte man darüber streiten, ob es nordkoreanische Propaganda ist oder südkoreanische Propaganda, mhm. aber ähm, also dass die Nordkorea irgendwie ein Problem hat und tendenziell auch irgendwie äh, das da hart zugeht und dass wahrscheinlich, ähm, wenn, wenn was dumm läuft, Nordkorea auch ge sehr gefährlich sein könnte. Ja, ja. ist glaube, ich sein. steht außer Frage, aber dass dass das irgendwie Südkorea auch ein Interesse hat, äh, ja. äh, diese Länder, dieses Land als ähm, den mittelalterlichen Bösewicht darzustellen, ist ja. jetzt auch nicht also müsste man, müsste man Chris noch mal fragen, aber der mhm. hat ja auch schon mal in einem Podcast erwähnt, dass irgendwie Nordkorea schon durchaus bestrebt ist, ähm, so ein gewisses Bild von sich auch in der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten. Und dann ist ja diese Aktion, ich meine, die ist ja durchaus heftig, mhm. aber die ist jetzt auch ähm, noch in dem Rahmen, dass man sagen würde, ja, kann sein, dass es eben wirklich passiert ist. Ja. Also man traut es auch noch zu. Mhm. Und das ist ja dann im Prinzip ein perfekter Move, zu sagen, okay, Absolut. die haben es gemacht ja. und vielleicht... Haben sie ihn einfach nur weggesperrt und haben aber gesagt, so, ey, wir haben ihn jetzt hier mit einer Flak erschossen. Ja. Und der Rest der Welt denkt wieder, huh, die bösen Nordkoreaner. Ja, so, ja, genau. ne? Also es könnte schon da, es könnte schon sein, dass da nichts dran ist. Ja. Ich meine auch von nordkoreanischer Seite, ne? Also ja, ich ja, hätte klar. auch gut sagen können, dass die den einfach irgendwie äh, äh, auf eine humane Art und Weise ex exekutiert haben. Mhm. Exekutiert, ja. Ein und ein äh, äh, man aber das quasi äh, äh, so darstellt auf eine besonders brutale Art, vor allem auch in seinem vielleicht beschränkten Horizont, ja. Ja, äh, äh, dass man irgendwie äh, immer als der gefährliche, tollwütige Hund auch angesehen wird. Mhm. Weil die Takt, also die die Theorie ist ja, wenn man davon ausgeht, dass die, wenn man mal als Voraussetzung in den Raum stellt, dass die nicht komplett wahnsinnig sind. Ja, also die die Führungsregel von Nordkorea. Ähm, dann ist ja die Frage, warum sind, warum Handeln die so, wie sie handeln und warum äh, stellen die sich so da Und dann gibt es so also Theorien, die sagen, naja, die machen das halt, weil die auch äh, dieser Bösewicht sein wollen, weil sie der Meinung sind, dass sie dann in Ruhe gelassen werden und ja. dann quasi, weil sie ja so unberechenbar sind, äh, äh, es einfach gefährlich wäre, keine Ahnung, wenn die Amis da jetzt mit äh, Helikoptern einmarschieren würden oder mit Drohnen, dass sie dann irgendwie äh, ihre die ganze nordkoreanische Inselhälfte -Korea, Korea ist keine Insel. Ähm, aber eine Halbinsel. Aber eine Halbinsel mhm. äh, in, die, in die Luft sprengen oder so ein Scheiß, ja? Also okay, weißt du? Ja, also das, das ist so, okay, das, die Gefahr ist zu hoch, weil die sind wirklich wahnsinnig. Mhm. Ja? Ähm, ja, das habe ich mir halt auch schon überlegt, ob es daran liegt. Aber es ist halt auch schon ein abgefucktes Land mit super ja. viel ähm, äh, Poverty, Armut und ähm, Hunger. Du bist wissen ja alles Strom. aus. aus äh, wie heißt das? The Interview. The Interview, ja. Das war auch <lacht> die einzige Referenz, die ich mir dazu angesehen habe. Ach, höchst glaubwürdig, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Sehr akkurat. Johannes, mhm. was hörst du eigentlich gerade so? Wow! Wow. Und dann tust du mich auch äh, vorführen, wo ich doch jetzt... Äh, ähm ja, guck mal, du kannst nicht immer nur geben, du musst auch mal nehmen jetzt. Ja, also wir wissen, dass du auf jeden Fall nicht Genetik hörst. Ja, also ich hab's gehört. Nicht aber ich mehr. Hab's <lacht> nicht mehr ja. gehört. Um, lustigerweise habe ich ähm, sehr viel Nirvana gehört. Nice. Ähm, was äh, darauf zurückzuführen ist, dass ich mir die äh, Montage <lacht> auf Hack äh, Doku angeschaut habe. Müsste es nicht eigentlich oh, ist Montage, das die von Montage die, of a Hack heißen? Nee, Montage of Hack. Ist Was ist ein Hack? Auf Hack mit E, ne? Die, ja. Was ist ein Hack? Was heißt ein Hack? Ähm. Ja. Ich kenn's halt nur als <lacht> What the Hack. <lacht> ah, okay, okay. Ich google das, ihr redet weiter. Gut. Ähm, die, die, ist das nicht die von der, von der Tochter? Jein, ja. Also es ist äh, eine Doku äh, über das Leben von äh, Kurt Cobain. Ja. Ähm, und die wurde äh, Regie geführt von einem, ähm, von einem Regisseur, den äh, Courtney Love irgendwie äh, ähm, bewusst ausgewählt hat, mhm. irgendwie, der seit 2007 oder 2008 an dieser Doku arbeitet. Ja. Und äh, die Tochter äh, ist äh, als Executive Producer aufgeführt. Okay. Wobei, wobei man ja, glaube ich, mittlerweile weiß, dass Executive Producer so ein Titel ist, der alles und nichts heißen kann. Die ist übrigens mehr als 150 Millionen Dollar wert. Die, die das Mädel? Ja. Davon ja. gehe ich stark aus. Also, ähm, äh, also das Spannende mhm. ist genau, also es ist die erste offiziell von der Familie genehmigte Doku über das Leben von Kirk Cobain, okay. Was äh, äh, auch, also was da Spezielles ist, ist, dass ein Großteil äh, der Aufnahmen, die man da sieht, ähm, private Aufnahmen sind. Mhm. Also so private Aufnahmen von Kurt Cobain selbst, von äh, der Familie, Kindervideos, mhm. äh, äh, Demos, die er dann so in der Zeit, bevor Nirvana erfolgreich war, irgendwie so in der, in der äh, Wohnung von seiner ersten Freundin äh, aufgenommen hat. Mhm. Und auch ähm, Videoaufnahmen von dem Ehepaar äh, äh, Cobain Love ja, ja? und äh, ähm, auch so Aufnahmen so von also das ist ganz spannend, weil du so Sachen siehst wie ähm, Konzerte, die man kennt, wo man die Konzertvideos mhm. kennt, ähm, aber dann so aus einer neuen Perspektive, weil jemand auf der Bühne ist ja, und ja. davon aufnimmt oder ähm, auch so Musikvideos ähm, zum Beispiel äh, von, von ähm, äh, äh, Hardchap Box mhm. dann auch so Outtakes und ah, ja? okay wo er auch so rum Albert ja? Ja, ja also wo du ihn auf einmal auch in der Art siehst wie du Kurt Cobain vielleicht sonst nicht gesehen hättest mhm. und ähm, die Doku ist meiner Meinung nach sehr zu empfehlen Geil, gibt's man auch wird so? man, nee man wird äh, man wird weinen ähm, sie ist äh, schon sehr emotional das mhm. steht außer Frage ähm, und man wird Kurt Cobain vielleicht danach noch ein bisschen mehr lieb gewinnen irgendwie ähm, was ich ein bisschen übergriffig fand oder ein bisschen weird fand am Anfang war so, dass äh, ähm, diese ganzen privaten Aufnahmen sind halt extrem intim. Ja? Ja, ja. Also du siehst da irgendwie mal abgesehen davon von, von Aufnahmen, wie er als Kind ist. <lacht> wie er auf dem Klo sitzt. Nee, naja, aber schon schon, so, also schon so echt traurig. Ja, ja. Äh, äh, auch so die 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 in der Zeit wo also kurz kurz also quasi die Phase nach dem großen Erfolg und dann ähm, in der Phase wo vor vor dem ähm, Unplugged, Aha da ist er ja untergetaucht, da hat er ja, ja. Touren abgesagt und hat da ja, ist er da angeblich der vollen Heroinsucht irgendwie äh, äh, eingelaufen. In der Zeit ist ja auch die Tochter geboren und so. Mhm. Und äh, ähm, da siehst du halt so Aufnahmen, wie die dann wie dann Courtney Love und Kurt Cobain zusammen im Bad stehen und irgendwie gerade zur Dusche gekommen sind und er sich rasiert und sie sich darüber unterhalten, dass sie keinen Bock hat, dass er auf Tour geht und so. Okay. Also, es ist, also es ist sehr, sehr absurd, auch wie sie mhm. mit dem Kind spielen und so und dieses Kind hat auch als Baby irgendwie, wie er damit, also wie er damit umgeht und äh, da fühlt man es, also ich fühlte mich im ersten Moment so, wow, oh, das ist ein bisschen zu eindringlich, vielleicht ein bisschen zu heftig, ja. ja. Auf der anderen Seite, der Kerl ist tot, ja. so, der hat äh, nicht mehr viel Mitspracherecht. Ähm, er ist definitiv ein Phänomen, das heißt, es gibt ein Interesse und äh, die Familie, was man von denen hält oder nicht, äh, vor allem die Tochter, ähm, steht ja da irgendwie dahinter, ja. Ja, jedenfalls auf dem Papier und dann kann ich mal davon ausgehen, dass das irgendwie auch okay ist mhm. Ja. Äh, ähm, und der Einzige, der äh, sehr kurz kommt, ist Dave Grohl, Nein. Ähm, was witzig ist, weil ich habe sofort gedacht, okay, es liegt daran, weil Dave Grohl und äh, Katilov sich hassen. Mhm. Ähm, das liegt wohl nicht daran, äh, tatsächlich gab es ein Interview mit Dave Grohl, ein längeres, mhm. ähm, äh, was aber quasi bis zum äh, Sundance-Festival, wo das vorgestellt wurde, noch nicht äh, reingeschnitten wurde. Ach so. Und äh, ist de dementsprechend nicht in die, in die, in die Endfassung äh, geflossen. Schade. Und äh, Also mhm. ich gehe davon aus, dass es vielleicht irgendwann so ein Extended-Ding gibt, wo das ja, ja. Interview von dem auch drin ist was ist witzig, weil es wirkt so ein bisschen als, als wär, sie dann rausgelassen, nee, genau, als wir, vor allem als wirkt so ein bisschen als wäre er der ruhige gewesen von dem <lacht> was dann definitiv nicht der Fall gewesen ist, ja. weil auch in den Interviews sagt er fast nichts und so und, äh, also in den nirvana Interviews, die sie zeigen, mhm. und es ist schon schon abgefahren. Die Gruppe kann nicht stark empfehlen. Die ja. Gruppe von mir meinte auch, dass ähm, Dave Grohl während der Produktionsarbeiten zu dieser Dokumentation nicht sonderlich viel Zeit hatte und sich äh, da hat auch so ein bisschen bitten lassen quasi. Ja, ja. Mhm. Und als er dann gemeint hat, so jetzt wäre ich dafür bereit, war denn das Wesentliche eben schon über den Tisch und ja. Dann war ja halt nicht mehr so Bestandteil davon. Ich habe nachgeguckt, Hack ähm, hat tatsächlich keine andere Bedeutung als wie bei What the heck also ja. Oh verdammt quasi ja, oder zum Henker Oh Hack. Und dann könnte es halt so ja als der Verdammte mhm. verwendet yep. werden. Bullshit-Montage. Montage von Bullshit. <lacht> irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. So, irgendwie. so eine halbwegs zynische Grunge-Name halt. Irgendwie. Hast Wo hast was? du die jetzt äh, her? Ich habe die bei HBO geschaut. Verfick dich. Ich habe ja äh, ähm, HBO, weil ich so geil bin, wie ich bin. Ja, ja. Ähm, Komm schon. Ja, darüber wollte ich eigentlich auch was erzählen, aber ist nicht so wichtig. Ähm, und äh, dementsprechend. noch. Ich wollte jetzt ja, auch mir, nicht abbrechen vorhin aber ich dachte bevor no, no, ist ja easy ich habe äh, mir ähm, HBO gibt's ja jetzt auch ähm, also äh, zwei Sätze irgendwie HBO äh, dieser Privatcenter der irgendwie ein Großteil der geilen Serien in den letzten 30 Jahre produziert hat ähm, und Dokus und viel zu Kram ja ähm, was weiß ich The Wire Sopranos Game, Game of, of Thrones, Thrones. Uh, um, Vice, Sonic uh, Highways mit Dave Grohl. Sonic Highways, uh, Silicon Valley, uh, 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 wie heißen die? Um, hier, uh, die 90er Jahre, uh, New York, vier Mädels, Sex and the City, in the City uh, Girls, mm -hmm. uh, alles. Also, yeah. Kann man wahrscheinlich auch aufzählen. Bobbock Empire, um, ja. Und uh, um, die uh, HBO hatte schon länger den uh, digitalen Ableger HBO Go, wo man quasi mit seinen HBO-Credentials quasi auch unterwegs HBO gucken konnte, so ein bisschen wie Netflix. Mhm. Und dafür brauchte man aber nach wie vor einen äh, Kabelanschluss. Ja. Und äh, das kann man halt dann doch nicht faken. Und ähm, die haben jetzt vorgestellt, dass man auch HBO Now klicken kann, was dasselbe Programm ist wie HBO. Äh, Go. Wie, ja, HBO Go oder HBO quasi. Ja. Und das geht aber nur über den iTunes-Store, über den Apple TV. Okay. Und äh, ich habe ja so ein komisches Setup, mit dem ich ähm, vor Gaukeln kann, dass ich eine amerikanische IP-Adresse habe mhm. und ähm, das habe ich genutzt, um mir so einen Account zu klicken und hat tatsächlich funktioniert. Also man braucht einen amerikanischen iTunes-Account, was ein bisschen umständlich ist zu bekommen und man braucht eben diese amerikanische IP-Adresse ja. und dann kann man HBO Go konsumieren, okay. was ähm, relativ gut funktioniert. Ähm, lustigerweise ist irgendwie jetzt irgendwie... Äh, vor einem Monat oder so noch kurz nachdem ich das gemacht habe äh, kam bei Heise die Meldung, dass ähm, HBO äh, anscheinend anfangen will eben genau diese Hoster, diese die die amerikanische IP-Adressen geben zu blocken, ja. um eben das zu unterbinden. Wovon ich immer dachte, dass das nie passieren wird, weil im Endeffekt ist es kein Verlust für sie. Eben, warum äh, äh, sollten sie auf die Kohle verzichten? Genau, und und äh, wenn, also klar müssen sie irgendwie andere IP-Adressen sperren, weil das wahrscheinlich vertraglich mit den Partnern in Deutschland und so abgemacht ist. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich dachte immer, so, die machen so den den, den Mindest-Effort. Ja, so aber die machen halt, vielleicht ist es auch... Äh, im Hinblick darauf, dass die HBO-Serien normalerweise nicht äh, im Free-TV laufen, also viele zumindest, so die Dokus ja, und sowas, ja. und dass sie dann halt davon ausgehen, dass sie übersee ihr Geld mit DVDs und so machen können, wo natürlich mehr reinkommt, als wenn du ja, Subscriber hast in den das Ländern. stimmt, wobei ich nicht glauben würde, dass, ähm, also der Witz ist, sie verdienen ja das Geld. Also ja. ich bin ja für sie genauso viel wert wie ein amerikanischer, mhm. Kunde. Ja, das das heißt, warum sollten Sie mir das verbieten? In der ja. Rechnung bin ich ja drin. Ja. Ähm, es gibt bloß Vertragspartner in Deutschland, zum Beispiel Sky, die natürlich nicht wollen, mhm. dass HBO jetzt anfängt, den Deutschen das zur Verfügung zu stellen, weil dann gibt es für Sky keinen. Also, es lohnt sich, ich muss da nicht mehr zu Sky gehen, um Game of Thrones zu schauen. Ja. Ähm, <lacht> Jetzt dachte ich quasi, dass sie mit dem Least Effort irgendwie genug machen und dann quasi vertraglich sicher sind. Anscheinend ist Guy nicht ganz so happy damit mhm. und äh, zickt ein bisschen rum und es gab wohl schon die ersten Mails nach Deutschland, wo dann Kunden angeschrieben wurden, so hey, wir haben gemerkt, dass du das machst, das wollen wir nicht, sorry, wir müssen dich sperren. Okay. Ähm, das ist mir noch nicht passiert, bei mir funktioniert es noch äh, großartig. Ich äh, halte euch aufs auf dem Laufenden, ob das immer noch funktioniert. Also, ja. äh, äm, das ist ganz geil. Und da gibt es halt auch die, die Körkobain-Doku, äh, um wieder full circle äh, okay. zu gehen. Okay. Und ähm, genau, dementsprechend habe ich ein bisschen viel, bisschen viel Nirvana gehört. Äh, was habe ich noch gehört? Ich glaube, das war's. Ich höre immer noch The Stand als Hörbuch von mhm. Stephen King, was mhm. dazu führt, dass ich fast keine Podcasts höre ähm, und äh, äh, dementsprechend so ein bisschen äh, gerade raus bin. Ja. ich kann auch nicht mal einen guten Podcast empfehlen. Das ist sehr ich kann schade. Eine gute Podcast -Serie, Lies, empfehlen. Mal wieder. Bestimmt. Ja, bestimmt. Fabio, hast du so? Äh, ich höre auch relativ viel Nirvana und zwar What? seit ähm, diese ganze. Es war ja Todestag mal wieder. Ja, ja. Und ähm, dann habe ich in dem Zeitraum auch mal wieder Sound City geguckt mhm. und dann diese Foo Fighters Doku über das ähm, Album vor Sonic Highways und danach Sonic Highways und dann bin ich so auf den Trichter gekommen, hey, du kannst ja eigentlich mal wieder Dave Bro und alle seine Freunde anhören, also höre ich viel Nirvana und Queens of the Stone Age und Foo Fighters mhm. und äh, kaius und hast du nicht gesehen. Ähm so ein bisschen Hip Hop, bisschen bisschen Kanye wieder, nachdem ich lange nichts <lacht> nichts gehört habe <lacht> von ihm. Aber so alten Scheiß vor allem ein bisschen den Biscuit gehört. Gibt's da eine News, wann der wieder <lacht> äh, 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 ähm am Start ist, der, der äh, Kanye West mit seiner neuen Platte? Ach so, nee, gibt's nicht. Es ist nur rausgekommen, dass es jetzt Swish heißt, das Album. und mhm. Soll im Laufe des Jahres erscheinen. Mhm. Aber mehr ist noch nicht bekannt. Ja, heißen soll. Das Hat er nicht auch selbst gesagt? Das ist erstmal der vorläufige Name? Also so. Naja, er meinte, er könnte seine Meinung halt wieder ändern. Mhm. Aber momentan ist es halt überall unter Swish gelistet. Also wenn du bei Wikipedia guckst, dann steht halt unter Upcoming äh, Albums Swish 2015. Mhm. Ähm, dann lese ich gerade das Stand. Ah, witzig. Und ja, mehr habe ich auch nicht. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich Glaubst du, dass er das mit so einem Tam-Tam irgendwie... Äh, 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 so mit so einem tam, tam so irgendwie drei, vier Videos vorher äh, droppen und so ein bisschen riesen Aufgebausch äh, wird? Oder glaubst du, dass er das so ein Kendrick Lamar-Style irgendwie aus eine Woche zu früh... Äh, äh, bomben würde. Schwer zu sagen, aber er hat es eigentlich nicht nötig, das zu machen. Also nicht, dass Kendrick es nötig gehabt hätte. Aber die Ey, Leute gut, also stehen ich, für ein Kanye West-Album halt Schlange. Dass er es nicht nötig hat, es zu tun, ist schon klar, aber ähm, das sagen er es machen will, weil er halt irgendwie weil er cool sein will. Weil er wieder zugehören will. Ich weiß nicht, es nicht. Ich habe es mir auch schon überlegt, es kann sein, aber er hatte eigentlich schon mit dem letzten Album, da gab es ja ein Video und dann hast du halt ein paar Songs gehört. Also wie jetzt quasi. Mhm. Und dann hat er sie ja projiziert und so Hauswände in New York und London und bla bla. Und irgendwann auch in Berlin übrigens. Und dann war das Album halt irgendwann da. Und da war es ja eher diese Schiene so, ey, wir tun einfach so, als würde nicht ein Multimillionen-Dollar-Konzern hinter dem Album stehen mhm. und äh, bringen das jetzt raus ohne mhm. Booklet und sowas. Also denke ich, dass diesmal wieder ein schönes Booklet und ähm, mehr, mehr Wert auf Promotion gelegt wird. Verstehe. Nehme ich an. Nehmen wir an. Also muss aber nicht ausschließen, dass es dann nicht trotzdem eine Woche früher kommt, ja. als angekündigt ist. Aber momentan gibt es halt noch keinen festen Erscheinungstermin. Deswegen steht es noch in den Sternen. Aber ich rechne so mit Herbst. Cool. Ach so, und das neue Snoop Dogg-Album. Ähm, fuck, wie war der Name? California Dreams. Wir Nein. Sowas. Ah, man, super super einfacher Name. Busch. Mm. Genau. <lacht> ähm, ist super. Ist von Netflix produziert in Originalbesetzung. Und äh, mit Charlie Wilson und Kendrick Lamar, Rick Ross und ähm, Stevie Wonder äh, Feature-Beiträgen. Mhm. Und es klingt sehr sommerlich und cool. Mhm. Ich mag es. Er mag es. Er mag es. Ich mag es. Und du, Paul, was magst du so? Ich habe in letzter Zeit drei relativ mhm. mehr oder weniger neue Veröffentlichungen gehört. Mhm. Nämlich zum einen. Ähm, die Platte, die im Februar rauskam, von Stick to Your Guns, Disobedient. Mhm. Ähm, die machen so Hardcore und es ist ein, wahrscheinlich, wenn man so von Stunde Null an Stick to Your Guns-Fan war, würde man sagen, so ist nicht mehr so der Oldschool-Shit und so, so wie sie es zum Anfang gemacht haben. Aber die Platte ist ziemlich mächtig, finde ich, und echt gut gemacht. Dann kam letzten Monat raus die neue CD von von den Deeznats mit dem Namen Word is Bond. Mhm. Die gefällt mir auch ganz gut, obwohl sie zwischenzeitlich, finde ich, ein bisschen anstrengend ist, weil es so, so ein bisschen grölig wirkt. So ein bisschen so, ja, so ein bisschen so nach Party-Hardcore. So, dass, Party -Hardcore. Die, dass die Atzen so mitspringen können und grölen können und so. Aber es ist auch ziemlich düster insgesamt. Also, <lacht> die beiden kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann ist natürlich mein Herz sehr viel höher geschlagen, als auch vor nicht allzu langer Zeit Yela Wolf sein neues Album namens mm. Love Story veröffentlicht hat. Der, der Country Musiker. Und ja, und Jiller Wolf hat aber, jetzt mal, um das ein bisschen zu verteidigen, ähm, schon vor fünf oder sechs Jahren angekündigt, dass er eigentlich mehr Bock hat, ähm, seine Musik in Richtung so den alten amerikanischen Einflüssen hinzu wenden, also so mhm. Blues und Country und mhm. so ein bisschen diesen Southern Rock vielleicht auch so. Ja, hab ich auch gehört. Und hat dann zwischendurch so ein paar trap mixtapes gemacht und so mhm. und ist jetzt aber endlich mit Love Story da und Love Story ist auch, also teilweise gibt's so Songs drauf, wo du sagen kannst, ja, es könnte auch als ein moderner Country-Song einfach weggehen. Mhm. Finde ich, tut der ganzen Sache aber gar keinen Abbruch, weil also was mich ein bisschen stört, ist, dass es dass ja, glaube ich, versucht, den Sound immer noch so ein bisschen zu finden und deswegen das Album nicht als so ein komplett rundes Produkt wirkt, ja. aber wenn ich, also als ich so durchgehört habe, muss ich ehrlich sagen, dass ich finde, dass jeder einzelne Song für sich ziemlich genial ist. Also da sind schon echt ein paar ganz, ganz gute Bretter bei, so. also kann man durchaus mal anhören. Okay. Und dann habe ich einen, ist mir vor kurzem ein einzelner Track untergekommen und zwar wird es demnächst etwas geben unter der unter dem Namen T9 und T9 ist eine Kombination ist aus Schreiben kann auf Nokia Handy aus, genau aus dem Produzenten Talky Talk der das komplette äh, normaler Samt produziert hat Okay. Mhm. und dem einen Mitglied von Schaufel und Spaten nämlich dem Björn erik Schaufel AKA ghost nein also. mhm. Und ähm, die haben ein Lied veröffentlicht, das heißt ins Licht gehen. Okay. Und es ist ziemlich krass. Okay. Also ist halt so ganz, also ziemlicher Underground-Deutsch-Rap, würde ich sagen, so. Also die sind nicht, haben nicht so eine breite Hörerschaft, glaube mhm. ich. Aber ist auf jeden Fall ein ziemlich krasser Track, kann ich nur empfehlen. Durchs Licht gehen. Ins Licht gehen. Ins Licht gehen. Von T9. Ganz Licht. Das war's von mir. Paul, ich bin. Äh nach wie vor beeindruckt von deiner Leistung. <lacht> okay. This is literally the best podcast I've ever heard. <lacht> das war 10, 2, 4, heute mit Paul und Fabio und Johannes. Na Gott sei Dank. Adieu. Tschüss.